0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.
2: Nous y sommes, le 12 juillet 1998, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. Nous attendions ce moment depuis tellement longtemps, une grande première pour notre génération. Les plus grands d'entre nous ont peut-être des petits souvenirs flous de 1994, mais sont pleinement conscients, enfin en cet été 1998, comme nous qui sommes heureux comme des fous à l'idée d'assister à un tel spectacle. Le football est le plus beau de tous les sports et sa plus belle compétition se déroule chez nous, en France. Et c'est l'équipe de France qui disputera ce match, tant attendu, tant espéré, et contre le Brésil qui plus est. Le scénario de rêve, dont on va vous faire le récit dans cet épisode avec Karim, Gilles Christ et Damas. Messieurs, concrètement, on ne pouvait pas rêver mieux. Jouer une finale de Coupe du Monde chez soi, contre le Brésil, Karim, c'est le scénario parfait.
3: Ouais, ouais, là, on est, là, on est heureux, on n'attend on attend que ça. C'est, c'est Ronaldo qui va se présenter en finale contre notre équipe de France. C'est, c'est un été qui se déroule parfaitement. Non, là, tous les signaux sont, sont au vert pour qu'on passe une, une, soirée, une soirée folle tous
2: ensemble. Gilles Christ, s'il existait un complot, s'il y avait eu un complot, il aurait eu sept objectifs, sept finales France-Brésil. Ah, en
4: tout cas, oui. C'est ce dont on a tous rêvé. Euh, j'allais dire dans les rêves les plus fous, même les moins fous, quand tu regardes les jeux vidéo, les jeux d'arcade. Euh, à chaque fois, tu joues contre des équipes où, par exemple, en quart de finale, tu joues, je sais pas, l'Italie, en la demi-finale, l'Allemagne. Et après, le, le dernier niveau, c'est le Brésil. Euh, le niveau du boss, quoi. Et euh, le voir dans cette Coupe du Monde d'arriver à, à cette finale France-Brésil, comme c'était on va dire, prévu au niveau du tirage au sort, on en a parlé <rire> dans, le, l'épisode, dans les épisodes introductifs, où France et Brésil étaient les deux équipes qui étaient qualifiées d'office pour la Côte du Monde et qui étaient de part et d'autre aux extrémités des tableaux. Euh, si terminaient premier, ils se retrouvent en finale pour euh, le pays organisateur qu'est la France, pour Michel Platini, euh, le regretté Fernand Sastre, Je pense que.
2: Qui nous a quittés pendant le tournoi.
4: Exactement, oui, juste avant le. J'allais dire, oui, un peu peu avant le match d'ouverture, il me semble. Mais voilà, euh, ce coup-là a été réussi de de, de main de maître. Et pour un feu d'artifice d'une compétition qui a duré un mois un mois de fête, un mois de de, de football pur et et de passion euh, terminé sur un France-Brésil.
2: C'est vraiment l'idéal pour la Coupe du Monde France 98. C'est l'idéal pour la Coupe du Monde, mais c'est aussi l'idéal pour clôturer ce mois de fête Damas. C'est une fête finale qui vient clôturer cette fête exceptionnelle qu'on vient de vivre.
5: C'est une fête mondiale, c'est une fête française, et c'est une fête même, je dirais même, pour l'effet populaire de la France, qui, euh, bien que sportivement parlant, nous on le sait, euh, les performances des clubs français en Coupe d'Europe ont été très intéressantes sur toutes les années 90. Mais ce mondial 98 vient montrer, je dirais, à l'échelle française qui ne s'intéresse pas au foot, que là, toute une nation doit s'arrêter pour cette finale. Et qui plus est, un France-Brésil qui oppose aussi quelque part euh, un sujet qui est autre que le football, notamment sur l'aspect marketing avec cette guerre entre Adidas et Nike. Et euh, nous qui sommes italiens, nous, esprits libéraux, il y a forcément ce duel qu'on va forcément mettre en évidence entre Zidane et Ronaldo, jouant en Italie tous les deux. Mais, il y a un point qui est quand même important pour cette finale-là, c'est que toute la France s'est arrêtée de la grande métropole française jusqu'au petit bourg de la France des terroirs, Gilles Christ. On en parle très souvent, tout le monde est tout parti tout le monde est parti euh, dans le petit bar, tout le monde y allait de, de Lens jusqu'à Perpignan. Personne n'a échappé à cette finale et... Euh, Reda, est-ce qu'on peut déjà rentrer sur les témoignages personnels? Bien sûr, du matin, je t'en prie.
2: Vas-y, 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 je t'en prie. La qui est venu à la maison? Est-ce qu'il y a eu de l'alcool? <rire> Il en toujours.
6: Toujours, celui
2: qu'on toujours! Toujours! Un Dans un esprit de fête, toujours.
5: Ah, mais ça, ça ne changera jamais. C'était un tonton Gervais d'Italie qui supportait en plus le Milan AC. Bon petit, bon petit! Il est venu avec
6: quatre packs de bière, frérot. Un homme bien, un homme bien.
5: Eh, eh, il est avec une bouteille de whisky, gros. Eh, mon... <rire> Et là, bizarrement, mes parents ne m'ont pas chassé du salon. Hein. Là, je suis resté. Eh. C'est la fête, d'Amaz. Non, tout non, le non, il y a un vrai apaisement pour tout le monde. Tout le monde s'attend à l'événement. Continue, continue, c'est passé quoi
2: Ah, c'est même fini, mais je pensais que c'était passé. Non, ah, ah, ta journée. Il ah, y a Gervais ah, qui vient d'arriver. Bon, on
5: Toto Gervais, après, à Téléfoot... Euh, bizarrement, mon père m'engueule jamais pour faire les devoirs, là, bizarrement, là, tout le monde est, je sais pas, on s'attend, comme je disais, on s'attend tous à, à cet événement du soir-là en question, et là, bizarrement, il y avait comme un, es- un esprit jovial pour, pour tout le monde, mes sœurs d'un coup qui commencent à s'intéresser au football, les voisins qui commencent, on commence à parler tout le monde sur le, le palier, euh, avec euh, le, le hanout de la cité, On commence, mais c'était exceptionnel, on a envie de jouer au foot, comme on fait souvent à la cité, mais là, bizarrement, on s'arrête. On parle, on parle, on regarde, on se dit l'heure et on regarde la montre. Il est 13h, il est 15h, il est 17h. Le temps est le long, t-shirt... hein Ah mais non, mais c'est incontournable. On a tous le t-shirt France 98, il y avait le t-shirt Maroc, il y avait le t-shirt Brésil, il y avait le t-shirt... Brésil, Moi, j'avais
4: le t-shirt Brésil, moi. Mais, 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 on m'avait offert le, le 13 juin.
5: Mais bien sûr, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a Nike Park, les gens qui y vont, mais... Il n'y a pas beaucoup d'activités ce jour-là, je m'en suis parce que j'avais un pote qui était parti, euh, qui me disait, « Non, on est tous, on est tous sous écran géant ce soir-là, absolument tous !» Parce qu'il y a, y a quelque chose de grand qui va arriver.
2: Tu te souviens de cette journée, Karim Dans quelles conditions, un peu, tu t'es préparé pour, euh, pour ce match Quels sont tes souvenirs euh T'es comme euh,
3: moi je, Moi, je me souviens, pareil, d'un de mes oncles qui lui était, était persuadé que la Croatie allait arriver en finale. On avait pris pour un, on pris pour un ouf, au final, ils ont quand même fait une demi Et là, il il était était chaud sur le le Brésil qui qui allait gagner la la finale de la Coupe du Monde. Mon père avait le maillot du Brésil. Euh, Voilà, tu sentais que le le ton allait monter, mais ce qui était paradoxal, c'est qu'il y avait toujours ce petit truc où tu revenais à l'affect par rapport à la France et tu tu voyais tout ce qui se passait autour. Moi, c'est vraiment tout le monde avec son maillot qui était... euh, Tu voyais les gens dehors avec leur maillot et qui attendaient que ça. Tu étais au balcon, tu voyais le truc monter, c'était propre. Euh, moi je me rappelle aussi que bah, au delà de toutes les émissions en direct il y avait le, il y avait le grand prix de silverstone avec la victoire oh avec l'histoire oui. des stands et les 10 secondes et à oui. et tout ça c'était mais, voilà, même jean... il ce jour-là mais c'était il folie folie même je jean todd <rire> <même Jean-Todd, rire> <rire> comprenait pas trop ce qui s'était passé à la fin donc l'antenne de tf1 du début à la fin on, on, on l'avait suivi mais l'atmosphère ouais, était, était ouf. Et moi, ce qui m'a transmis le, le foot, c'est, c'est mon père. Et ça, c'est, tu le voyais que c'était un jour, c'était un jour vraiment, vraiment spécial. Et comme disait Damas, il y a tout qui passait, sachant qu'il était d'un, d'un, d'une rigueur euh, très africaine. Ah. <rire> ce jour-là, c'était, c'était vraiment, vraiment détendu. Et on verra par la suite. Mais non, vraiment, il y a, il y a tout, toute la, la pression les, entre les émissions qui montent. Entre, euh, voilà, c'est une journée, le dimanche, c'est toujours une journée sportive, donc euh, l'événement de Formule 1, on l'a suivi. Maintenant, on n'attend que le foot. En fait, on on n'attend que ça. Et euh, ouais, non, c'est. Mais il y a un truc qui plane en vrai, parce que même, -hmm. tu vois, tu sais, quand l'équipe, le 11 juillet, titre Vive le foot, c'est que c'est vraiment une ambiance qui est ressentie partout. Et et cette Coupe du Monde 98 a a insufflé cette, euh, cette dynamique de qualité footballistique qui rend tout tout super agréable et qui rend surtout cet événement France 98 il est, il est connoté avec bonheur en fait tu vois et euh, même dans les sondages tu vois dans, les sondages dans ces moments-là qui, qui, qui présentaient des, des, des pourcentages de sympathie extraordinaire pour Chirac et Jospin enfin il y avait ce truc-là tu vois c'était 70% on est loin des <rire> mais ouais non, il, y a tout ça, il y a tout ça qui monte et on attend tous 20 heures là on est, on est bouillant le 12 juillet
7: 1998 le jour de la finale de la Coupe du Monde, France-Brésil, c'est la clôture de un mois et quelques jours de football euh, absolu. Absolu, que ce soit dans mon entourage, à l'école, au centre aéré. Un mois où matin, midi, soir, on, on mangeait, on respirait euh, football. Amour du football qui a commencé un an plus tôt et qui a tout simplement... Ça, et C'est un mois où on cimentait euh, cet amour euh, pour le football. Le jour de la finale, j'ai regardé avec euh, des tontons, des tatas, mes parents et ma petite sœur. Et euh, mon rapport envers le football, euh, ça a cimenté tout simplement mon rapport avec le football. Hein. J'étais amoureux du football un an avant. Et euh, après cette date, euh, et c'est un mois, et en particulier cette date, ça a cimenté mon amour envers le football, tout simplement. Et euh, malheureusement, j'ai envie de dire, je pensais que... Les, le pays entier allait suivre dans, dans, cette, euh, dans cette démarche-là. Mais malheureusement, ça a été euh, plus qu'un feu de paille, parce qu'après, on est vite retombé sur, euh, sur euh, notre amour, entre guillemets, haut de sport en France. Le football est un, est un sport, euh, certes à part entière, mais c'est pas le, c'est le sport roi, mais c'est, on vit pas football à 100% comme on a vécu euh, cette Coupe du Monde. Moi, je pensais qu'on allait vivre par la suite euh, à 100% le football tous les jours de l'année euh, des années après mais malheureusement ça s'est arrêté il euh, y a eu l'effet coupe du monde mais ça s'est arrêté euh, par la suite mais ça a été à jamais euh, le ciment de
4: cet amour euh, que
2: j'ai eu pour le football Gilles Christ, raconte aux auditeurs ta journée
4: ben, ma journée elle commence euh, elle commence à l'église euh, la messe euh, le 12 le, juillet voilà, la messe du, du, du dimanche 12 juillet où moi j'ai déjà la tête en à, à la finale comme Évidemment. Tout le monde hein. Dieu et, c'est secondaire j'allais dire qu'à à cet âge là ouais mettre <rire> Dieu au centre de sa vie c'est c'est pas encore euh, une évidence tu vois non Mais, non non en, non. en, en termes de, de conscience le, la conscience elle se elle se focalise sur le, l'événement dont on parle tous euh, sur cette fin de compétition de Coupe du Monde, ça se passe aussi euh, notamment avec la, la télévision tous en finale euh, de, de TF1, avec ce, ce, dire, cette, cette intro euh, qui a été qui a, avec le fond sonore qui a été euh, le centre de, de cette Coupe du Monde là pour pour moi et pour euh, beaucoup de personnes. Donc la messe euh, où euh, voilà l'esprit ailleurs, on attend. Mais... On commence à faire aussi les petites prières faites que l'équipe de France. Voilà. Eh <rire> et oui. Donc, euh, ah. de, 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 et, et c'est vrai que là, iné- étrangement, j'ai un trou entre euh, midi et 18h. Ça je s'appelle la sieste. Je... Il y a la sieste, mais la sieste, ça ne dure pas autant de temps quand même. Ah. Ouais. <rire> c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, de ouf. <rire> non, bon, il est jeune. Ou je, je sais que je fais la sieste, effectivement, mais après, à partir de allez, 17h45, 18h, je sais pas, j'ai toujours eu cette tendance-là à lire l'heure euh, même petit, Et c'est vrai que c'est pour ça que je m'en souviens avec le, le, le cadran. Au moment où on allume la télé, c'est le bus de l'équipe de France qui euh, prend la route de Clairefontaine pour aller euh, au Stade de France. Donc, euh, dans cette journée-là, il y a eu pas mal d'effervescence... À titre personnel, même si moi autour de, de, de chez moi, c'est pas forcément euh, la, la grande ambiance. Mon père, j'en ai parlé, euh, qui est, est, on va dire, toutes les équipes qui jouent contre l'équipe de France, il sera toujours pour l'équipe adverse. Lui, il n'est pas en France à ce moment-là, il est en Belgique. Ma mère a de la distance vis-à-vis du foot. Euh, j'ai une de mes grands-mères qui est présente et qui n'est pas forcément passionné de foot, et qui s'occupe de, de mon petit frère, il y a à peu près trois mois à ce moment-là. Voilà, je vis ce moment-là en me focalisant sur, déjà la télévision, et c'est ça qui va me faire le lien, et qui va, on va dire, construire tous mes souvenirs qui vont se passer entre 18h jusqu'à 1h du matin, puisque ce jour-là, comme beaucoup de, de, j'allais dire, d'enfants, eh ben, on a dormi à des heures euh, inconnues, euh, jusqu'ici.
2: <rire> pour Les être en double. Compl- <rire> pour être complètement. Euh complet avec, avec nos auditeurs hein, dans cette série. Il est important, quand même, avant de rentrer dans le match hein, qui, qui, qui nous attend, de parler de ce qui s'est passé la veille, footballistiquement, toujours dans cet esprit de, de fête du football, qui est la Coupe du Monde euh, 1998. On a parlé dans les précédents épisodes des deux vainqueurs des demi-finales hein, qu'on, va, qu'on va traiter aujourd'hui, de, enfin qu'on va traiter dans ce numéro pour la finale, mais il y a aussi les deux perdants, ceux qui, sont, hein, qui ont échoué aux portes de, de, de la finale de la Coupe du Monde les Pays-Bas d'un côté et la Croatie de l'autre. Damas, est-ce que euh, le match qui les a, qui, a, qui les a vus s'affronter nous a donné un peu euh, une idée de ce qu'on allait voir euh, en ce soir de 12 juillet
5: Il y a quand c'est même bien un bien décrochage bien. pour tout le monde quand ouais. il y a le match de la troisième place, en plus oui, au Parc des Princes le samedi soir à 21h. Comme tu dis, Gilles, en vrai, on s'en a Parce que c'est les perdants qui s'affrontent. Et d'ailleurs, ça, ça s'est même retrouvé dans la composition d'équipe des Néerlandais ou ben, pas mal des joueurs du banc on joué, même si, on va dire, les gros cadres étaient là, mais ça m'avait quand même surpris de voir les Néerlandais s'incliner de 2 parce que ce match, ils l'ont quand même pris au sérieux. Hein. Euh, je, 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 je sais que, moi, en 98, je ne l'avais pas regardé avec une grande attention, parce qu'il mmh. y avait cette tension déjà un petit peu pour ouais, la finale. Dommage, donc, on regardait ouais.
4: Fort Boyard, frère. Mais bien sûr, on est, premier, oui, on est en juillet alors, En juillet, mais le match il est sur France 3, sur oui. la 2, il y a Fort Boyard, bon, voilà quoi Bien sûr, mais mais, mais, mais... mais c'est vrai que j'avais un nez sur cette rencontre, moi aussi, je le cache oui, pas. Oui, on zappe un petit peu, tu vois, on regarde un peu ce qu'il y a là-bas,
5: tu vois. Et les Croates ont encore une
4: fois démontré
5: que c'était vraiment du très très haut niveau, en s'imposant 2 buts à 1. J'étais quand même triste pour les Néerlandais, qui n'aient même pas de médaille, alors qu'ils qu'il nous avaient tous impressionnés. Pour le Monde à 98, j'étais même tiens, tiens, ah, ils n'ont pas gagné, ah, ils ont encore perdu. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont retenir, mais euh, il est vrai que pour les croître, c'est quand même un bel hommage.
2: finissent ouais. troisième. Ah, c'est un beau troisième de tournoi, quand même. J'ai oh, vraiment, rien à dire pour eux. Ouais, oui, très beau troisième.
4: Et en plus, ils se sont. Euh, C'est-à-dire que c'est l'une des rares équipes qui, quand même, s'est attachée à son lieu de villégiature durant la Coupe du Monde, qui était du côté de Vittel. Euh, la bien nommée euh, O euh, que vous connaissez et qui euh, justement a accueilli la, la Croatie durant tout ce mois de Coupe du Monde.
0: Les mmh, Croates mmh.
4: Qui, durant tout ce mois-là aussi ont su se faire remarquer sur le terrain aussi en dehors, notamment grâce à, à l'entraîneur Blažević euh, avec euh, qui, qui portait toujours ce euh, ce képi euh, à ses côtés, le képi du gendarme Nivelle qui a été, euh, j'allais dire, euh, très sévèrement blessé par les Zouigan allemands euh, 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 dans le match euh, Allemagne-Yougoslavie à Lens. Euh, Donc du coup, cette équipe croate, dont on s'est pris quand même d'affection d'une certaine manière, même si on commence aussi à un peu la détester à cause cause de Slaven Bilic -hmm. qui a provoqué le le carton rouge de Laurent Blanc. Bien sûr et, euh, et, et, et ça c'était le, la chose qui m'avait marqué sur le début de rencontre c'était le parc des princes qui siffle le billich oui. euh, à chaque touche de balle et qui euh, scande libérer Laurent Blanc <rire> <rire> comme si euh, la, la vindicte populaire allait pouvoir faire en sorte que Laurent Blanc allait jouer cette finale de coupe du monde non. Donc euh, c'est, euh, c'était, c'était, c'était marrant à, à, à voir euh, voir aussi les buts euh, justement donc euh, sur la sur la première période puisque les trois buts sont en première période hein oui exactement, c'est ça ouais. tout à ouais. fait et, euh, et moi j'avais passé un, un, un marché avec euh, avec ma mère c'était que j'allais au lit à cette mi-temps là mais le lendemain il fallait que je regarde la finale en entier Bien et sûr. voir plus a affinité donc euh, voilà il y avait un petit peu de, de détachement euh, mais euh, content De voir cette Croatie, même si je n'étais pas forcément très heureux de voir Souker être meilleur buteur, c'est euh, ouais, comme ça, je sais pas. Je, je me suis dit, tiens, c'est bien de voir euh, Vieri, mais là, tu dis Souker qui est meilleur buteur. Ouais, bon, je sais, je sais pas pourquoi Souker, parce que j'avais pas encore choisi le j'ai, 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 j'ai pas encore euh, eu cette conscience là de me dire, tiens, voilà, je, je me dis, voilà, je vois, j'ai pas beaucoup vu ce joueur alors que Vieri, je connais un petit peu plus. Bon, mais il est meilleur buteur, c'est mérité. Et euh, on a un troisième qui est quand même sympa et le quatrième Pays-Bas qui peut-être était la meilleure équipe, mais qui
2: termine au pied du podium. Au pied du podium, les Pays-Bas hein, qui auront l'occasion, euh, je l'espère, euh, de se rattraper euh, dans quatre ans. En tout cas, c'est, c'est un très beau troisième, euh, un mauvais quatrième selon moi. Je pense que les Pays-Bas auraient, on l'a dit hein, dans les précédents épisodes de cette série, bonsoir, bonsoir. auraient bonsoir. pu faire beaucoup mieux durant cette Coupe du Monde. Ils ont fait très bien aussi, mais bon, ils sont tombés contre le Brésil dont on va parler euh, tout de suite. Comme on va parler d'une finale, on va essayer de présenter un peu les concurrents très rapidement hein, car on les connaît très bien, mais juste histoire de résumer à nos éditeurs, l'élan dans lequel se trouvent ces deux équipes. On va commencer par le parcours des Français. Karim, on a affaire à une équipe invaincue, très solide.
3: Oui, très solide, qui a montré une capacité de réaction dingue contre la, contre la Croatie, malgré les, les péripéties euh, qui, qui, qui ont été évoquées précédemment, notamment euh, par rapport à Laurent Blanc et son, et son expulsion. Donc, euh, une capacité de réaction qui, moi, m'a m'a vraiment surpris par rapport à l'épouvantail euh, qui est devenu la Croatie au fur et à mesure euh, de son avancée dans la compétition quand ils tape 3-0 contre l'Allemagne on se dit oh là la Croatie commence à être vraiment sérieux une génération vraiment talentueuse et qui nous a permis euh, via l'Union Turam de, de, de passer en, en, en finale mais j'ai surtout notre match moi contre, la, contre l'Italie qui, qui certes est un 0-0 mais qui est un un match incroyable avec une un densité au milieu de terrain et des des choix tactiques qui sont tellement poussés qui m'ont... C'est, Moi, ça m'a... c'est un match vraiment vraiment incroyable donc euh, côté français ouais on est invaincu je pense que c'est je pense que c'est, c'est mérité euh, la, déf... la défense est solide la densité au milieu de terrain est vraiment franchement des champs petits c'est... c'est' le travail de carmbe c'est Va il falloir, va falloir beaucoup de boulot aux Brésiliens pour bouger tout ça. Donc, euh, non, c'est un, c'est un parcours euh, franchement admirable. Certes, on n'est pas dans le football champagne et devant, c'est pas l'extase à chaque fois, mais on est hyper efficace. Et quand il s'agit de réagir et d'être euh, décisif en demi-finale, la France a su montrer une force de caractère euh, très, très, très forte. Et franchement, euh, je suis plutôt positif par rapport à ce qu'ils peuvent produire en finale comparé au début de compétition.
0: Lors de cette fameuse finale de Coupe de Monde 98, euh, j'avais 5 ans. Euh, mes premiers souvenirs euh, très lointains du football euh, ont fait que j'ai que de vagues souvenirs de, de cette finale. Euh, je me rappelle quand même de, du contexte. On était chez des amis à mes parents, tout le monde regardait le match. Euh, les occasions, les buts, euh, c'était vraiment une soirée très festive. Et elle a totalement changé mon rapport avec le foot parce que, quelques semaines plus tard, je prends ma première licence en tant que joueur de foot au Racing. Euh, c'est là où mon amour pour le foot s'est constitué, s'est créé. Ça a été vraiment un un facteur révélateur pour, pour, pour cette nouvelle passion en fait, tout simplement. Et après cette finale, voir les gens dans, les, dans la rue communier avec le peuple, etc. voilà j'avais des souvenirs vraiment incroyables de, de cette fête. Hein. C'était vraiment une fête du football et ça a vraiment changé mon rapport avec le foot parce que je me suis dit à ce moment-là que, en fait, c'était pas qu'un simple sport, c'était vraiment une religion et, et je devais vraiment faire partie de, de cette secte, si je puis dire. Et, et vraiment, ce match a été vraiment un révélateur pour moi, pour la suite de ma vie. Et, et c'est aussi grâce à ça qu'on, qu'on est là aujourd'hui pour discuter de football et surtout de cette Coupe du Monde. Gilles Christ, on ne peut pas parler
2: d'arbitrage maison, on ne peut, peut pas parler d'avantages quelconques vis-à-vis des Français. Euh, à aucun moment, ils n'ont volé leur place pour arriver jusqu'en finale. Honnêtement, ils l'ont gagné. Et euh, sur vraiment des, 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 des aspects très intéressants, est-ce que tu peux les détailler Sur quoi la France est à l'appui pour arriver jusque-là ben, En écoutant
4: et m- et mes Jacquet, On voit que c'est une équipe qui est assez compacte et qui joue, on va dire, ensemble. Et c'est quelque chose dont ils ont voulu, du début de la compétition jusqu'à ce moment de la finale, faire. Et ça a été, on va dire, un un élément dangereux pour l'équipe de France en première période du match contre la Croatie, de jouer, on va dire, de façon coupée en deux avec un bloc qui était un peu trop haut ou trop bas. Et c'est, et c'est ça dont on a, qu'on a appris justement sur cette première mi-temps, que dans le vestiaire, ça a chauffé un petit peu parce qu'en en fait, on sentait qu'une une équipe qui était en accordéon, parce qu'elle avait, elle avait oublié ses principes et ses fondamentaux d'être compact, d'être groupé et de défendre ou même d'attaquer ensemble. Et c'est ça qui fait la différence pour l'équipe de France, puisque même si elle est dépourvue de joueurs sur, dé, déliés sur les côtés en attaque et d'un attaquant qui marque des buts, cette équipe arrive à faire la différence par le biais de plusieurs joueurs. Le nombre de buteurs euh, de cette équipe ouais. de France est quand même assez important. Je crois qu'avant la finale, ils sont à peu près neuf. Que Je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, neuf 9, 9 buteurs différents donc c'est, c'est ce qui est beaucoup c'est-à-dire que le danger peut venir de partout on a vu que sur le dernier tour c'est Lilian Thuram qui fait la différence pour, les premières, pour la première fois de sa carrière en équipe de France euh, Laurent Blanc a fait la différence en huitième de finale on a vu qu'au premier tour les attaquants euh, la classe biberon a fait, a, fait, a fait ses preuves également donc on voit une équipe de France qui arrive à, à séduire notamment par rapport à cet aspect-là, une équipe qui, est aussi, qui a aussi une grande pr- force, et une grande présence dans l'axe, à travers sa défense, je suis désolé, Blanc de Saïd, de Saïd surtout, exceptionnel, euh, durant incroyable. toute la compétition, qui est d'un niveau où il est loin, et quand je dis loin, c'est qu'il est très, 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 très loin de tout concurrent euh, lors de cette Coupe du Monde. C'est ah, exceptionnel euh, de voir ça. On voit aussi un, un, un des champs, euh, qui euh, tient son rôle de capitaine même si moi je ne l'ai pas trouvé bon sur le match contre la Croatie mais qui a été très bon contre l'Italie il a été un L'Italie peu moins bon contre le, 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 le Paraguay euh, voilà il, il montre euh, quand même que c'est un joueur qui a l'expérience de ces rendez-vous là et qui sait comment gérer euh, ces rendez-vous même s'il n'a pas forcément le niveau et il voilà. et y, y, y a d'autres aspects qu'on, qu'on attend, il y a un aspect qu'on va attendre c'est le fait que nos joueurs qui sont devant doivent faire la différence. Mais ça, c'est pour les, on va dire, les points à, à améliorer. Mais cette équipe de France-là, défensivement, en termes de groupe, en termes de cohésion, elle est, elle est très, 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 très solide. Elle est très solide et c'est sur ces fondamentaux-là que l'on construit une victoire en Coupe du Monde, en tout cas,
2: qu'on va en finale. Et c'est le cas sur ce 2 ce, ce, ce juillet. Damas, est-ce que tu penses que j'exagère si je dis que. Jusqu'à présent, la meilleure équipe de ce tournoi, bah finalement, c'est l'équipe de France. Hmm.
5: Collectivement parlant, oui, je te rejoindrai. C'est un sport collectif <rire> En effet, c'est un sport collectif dans lequel il y a des individualités qui doivent faire la différence. Et le Brésil répond en effet à ce paramètre où, quand on regarde déjà de 1 les buteurs euh, concernant le Brésilien, c'est vrai qu'il y a cette grande diversité de buteurs côté français. Les côté brésilien c'est beaucoup plus condensé, avec la surprise de voir César Sampaio avec trois buts au cours de cette Coupe du Monde. C'est, beaucoup. c'est énorme pour un milieu défensif, hein, surtout quand on sait le travail de l'ombre qu'effectue César Sampaio. C'est même lui-même qui ouvre le score pour ce mondial-là. Et en effet, on a vu un Brésil quand même dominer son sujet dans l'ensemble face à des adversaires dont on sait qu'ils sont inférieurs à eux, mais avec des absences, des trous d'air qui ont eu leurs conséquences, notamment face à la Norvège. Hein, Qui était une équipe très encourageante pour ce mondial-là. D'ailleurs, je vous rappelle que la Norvège avait battu le Brésil avant le mondial sur une victoire de 4 4 buts à 2. C'est beaucoup (rire) de marquer 4 buts face au Brésil. Euh, Et. Ce qui est intéressant avec ce Brésil-là, c'est que on revient en effet à enfin moi ce qui m'avait impressionné et notamment dans les jeux ISS 98, c'était la composition d'équipe brésilienne qui que, que, qui se retrouve pleinement avec Cafu et Roberto Carlos sur les couloirs au cours de toute la compétition, ils ont répondu présent malgré les folies et les absences défensives de, Robert, de Roberto Carlos mais également de Cafu hein. Hein, qui ça peut arriver, qu'il y ait vraiment bon, des petits moments d'absence là-dessus. En défense centrale, Aldeire et Joueur Bayano. On connaît le leader, on sait celui qui doit suivre après en parlant de Junior Bayano. D'ailleurs, au travers de tout ce mondial, je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, mais Dunga a passé son temps à crier sur Junior Bayano. mais c'est incroyable. Mais comment il peut engueuler quelqu'un comme ça Après, bon.
2: Junior Bayano qui joue sa première saison en tant que sélectionné, hein, donc, euh, ouais. donc il apprend. elle a été intense cette saison hein, avec ce qui s'est passé en Amérique du Sud pour lui, mais c'est, est... c'est sa première vraie année. Hein.
5: On est ouais, d'accord, mais, mais...
4: Il a 28
2: ans, quand même mais ah C'est mais beaucoup, c'est... Reda C'est <rire> beaucoup c'est... <rire> Première sélection 97 hein, pour euh, Bayano. Ah, bah, ah, oui, oui. Exactement Et
5: mais, Par contre, de l'autre côté, on a Aldair, qui est bah, le leader défensif de cette équipe-là, et là, par, bizarrement, Dunga lui parle... Bizarrement, moi, je n'ai pas vu Dunga faire la même chose. Mais bon, bah, Donc, toi, tu
2: considères, Damas, que... Euh parce que tu as répondu indirectement peut-être à ma question, mais que le Brésil fait une meilleure Coupe du Monde que l'équipe de France, parce qu'on l'a non. répété et dit non. sur cette série, non. le non. Brésil non. a montré des, 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 euh... des, des, des bêtises défensives, hein, des, des, oui des, des oui. absences défensives que les Français oui. n'ont pas montré. Alors oui, effectivement, devant, ils sont beaucoup plus forts, mais une équipe, c'est collectivement que ça, ça se juge. Et il y a des aspects défensifs qu'on présenter les Brésiliens que les Français n'ont pas montré sachant que le meilleur joueur français j'avais une question juste après je vous la poserai c'est sûrement de Marcel Dessailly donc c'est en ce sens-là où moi je me permets de dire que avant de débuter cette rencontre oui le Brésil c'est le Brésil il y a quatre étoiles c'est extraordinaire mais la meilleure équipe franchement pour moi sur ce tournoi celle qui est la plus complète la plus équilibrée euh, qui y a le moins de failles Malgré peut-être... Euh... C'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France, Thomas. C'est l'équipe de France. Ouais. Mais
5: selon moi, je place quand même... Je fais du 53-47 Brésil. Ah, quand même. Mais pourquoi <rire> je fais ça Parce que on est, dans, on est dans une finale. Parce qu'il y a compte... Ronaldo,
2: arrêtons les sottises. Euh... Mais frérot ouais, Bien sûr. Mais c'est... mais c'est lui qui nous maintient tous. Bien sûr, les trois, pour... c'est... Les trois points, c'est lui. <rire> mais c'est énorme, trois points dans une sélection.
5: Exactement. Trois... Mais trois ans ça plus tôt, et ça, peut je...
4: faire, et ça peut faire 3-0 aussi. Hein. Mais, mais,
5: ah, mais Lionel Jospin a perdu comme ça, face à Jacques Chvirac, 3 ans plus tôt en 1995, <rire> c'est une vraie
4: gifle <rire> G- 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 Non, elle est honorable quand même pour Jospin. Oh, ah, oui. alors, il voulait, parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas gagner en oui, 95. et fois. je pense qu'en fait, il ne voulait pas gagner, justement. Mais bon, oh, ça, ça, c'est... ça, c'est un autre sujet. Ah, c'est un autre
3: sujet, mais, mais je l'ai évoqué, c'est pour ça. Qui se fera <rire> sur un autre podcast, Les Libérables <rire> les, les libéraux, à AUX,
6: <rire> au,
5: au sens propre du terme, au sens propre du terme, eh ben, moi, pour ma part, j'estime, avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque, le Brésil est quand même devant parce que c'est le Brésil et parce que c'est Arnaud Freda, on est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. Mais on sait que, et moi, on en avait pris conscience, notamment comme je rejoins les propos de Karim. Ce France-Italie, il y a un cap qui est passé côté français. Vraiment, vraiment. Non mais c'est… c'est le step-up, il est extraordinaire. Surtout quand tu le regardes à l'époque et quand tu le re-regardes après. C'est sans doute… Moi, je le mets dans le top 5 des meilleurs matchs que j'ai vus de ma vie.
8: Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on est ensemble pour parler de la finale 98. France-Brésil, au Stade de France. Donc, euh, le Brésil de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Bayano, Taffarel, j'en passe. La l'équipe de France de Turin, Barthez, Zidane, Jorkaev, et j'en passe encore. Donc avant de vous parler des, de la finale du 3-0, je vais d'abord vous parler du contexte. Donc j'avais 7 ans, j'étais en famille, c'était les grandes vacances. C'est le 12 juillet 1998, donc c'était magnifique. Je pouvais assister à la, au match de, de la première minute à la dernière minute sans problème. Donc euh, l'équipe de France à cette époque-là, c'était pas la, une équipe de, de winners, c'était vraiment l'équipe de losers. Donc, on n'oublie pas les années 80, les années 80 contre l'Allemagne. On n'oublie pas les débuts des années 90. Donc euh, on n'était pas confiant à la finale. En plus qu'on voit le parcours poussif, à chaque fois contre le Paraguay, tire, euh, Italie tire au but, le Paraguay c'était dans la prolongation. Demi finale on, on a frôlé la catastrophe. Donc euh, franchement c'était pas, on n'était pas très très serein. En face on avait une équipe de Brésil complète de A à Z, de Tafarel qui fait une demi finale magnifique à Ronaldo. Mais malgré tout ça, on gagne 3-0, doublé de Zidane de la tête. Donc, euh, en plus, c'est Zidane qui marque l'homme qui était absent à la Coupe du Monde. L'homme qui, voilà, qui vient de chez nous, c'est un bien Zidane. Donc, cette Coupe du Monde-là, elle nous appartient. La France est le même pays. En plus, ça s'est passé au Stade de France, qui est voilà, à 10 minutes de, de chez moi. Donc, elle pouvait que m'appartenir cette Coupe du Monde. Et ça a changé ma... Bah, Ma, ma relation avec le football à jamais. Donc euh, c'est grâce à cette finale-là qui nous a tous marqués, tous ces gars-là de, de notre génération-là. Ont, ça a été notre premier souvenir de foot. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le football ne nous, nous lâche pas. Euh,
2: <rire> pour ce qui est de l'équipe de France, euh, dernière petite question par rapport à... Non, on va parler peut-être des points faibles, hein, mais tout ça, ça se, ça se lit dans ce qu'a dit Gilles Chris. Je mmh. pense que le point faible, Karim, euh, ça reste quand même la différence de nos attaquants. Bien même sûr. Même si nos joueurs ouais. offensifs sont très bons, Zidane, Djorkaev, on pourra en reparler encore un petit peu, mais voilà, euh, il nous manque peut-être cet euh, attaquant sur ce oui. tournoi qui va faire du mal face à cette équipe brésilienne bon dont sûr, la principale faiblesse, ça reste la défense.
3: Bah oui, c'est le but encaissé sur, euh, avant de se présenter en finale. C'est, c'est, c'est beaucoup. Donc, euh, mmh. qu'est-ce, qu'est-ce, comment tu veux gagner une, une compétition Comment tu veux Est-ce que tu veux créer du jeu Est-ce que tu veux avoir une solidité défensive Est-ce que le but, le but, c'est, c'est vraiment de la gagner Donc, ton assise défensive avec emé Jacquet et selon ses principes de jeu, d'avoir deux créateurs comme Zidane et Djorkaeff, c'est déjà pas mal. Après, bon, devant notre pointe, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas Ronaldo. On ne va pas avoir ce neuf ce et demi qui est, qui est Rivaldo en termes de. De, de, de qualité de, de finition mais on a quand même deux mecs qui ont un cerveau qui, qui, qui est trop fort pour le football donc euh, moi je ne suis, je suis pas partagé les, les forces et les faiblesses on les avait énoncés dans les, dans les podcasts précédents et on les, retrouve, on les retrouve aujourd'hui c'est vraiment cette finition côté français qui, qui diffère avec, euh, avec les Brésiliens maintenant voilà, quand tu arrives sur une finale c'est un match c'est, on va, on va l'évoquer, on va évoquer les, les compos, on va évoquer les, les, les animations offensives de chacune des équipes. C'est, on n'a pas, on n'a pas à rougir, honnêtement, on n'a pas à rougir. Certes, on n'a pas Ronaldo, mais, euh, en être là aujourd'hui, c'est pas, c'est, 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 c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Et Dior et Zidane sont, peuvent faire marquer n'importe qui. Durkheim a, marqué, a fait marquer Thuram en demi-finale sur une passe extraordinaire. Quelle Donc, passe, euh, mais quelle a, passe Il oh n'y a, non, a, non, a non, pas non, de non. doute à, à se faire pour trouver des espaces, surtout dans une défense brésilienne qui, je le répète, a été vraiment, vraiment perméable durant
2: la compétition. Dernière petite question que, que je vais poser à Chris parce que c'est celui qui a euh, lancé la, 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 une petite, une petite euh, discussion sur Marcel de Sailly. Je voudrais quand même qu'on insiste encore un petit peu. Euh, oui. L'équipe de France, qui a de fort chez elle, c'est son assise défensive. Euh, ce, 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 sa puissance tactique euh, qui est représentée parfaitement par l'axe, on va dire, disait Deschamps Marcel de Sailly, euh, tu as très bien parlé de, des défauts peut-être qu'a pu montrer Deschamps, ne serait-ce que physiquement il n'a parfois pas été à la hauteur euh, des matchs qu'il a pu jouer, notamment sur le match contre la Croatie, on a parlé de ça dans, dans, dans le précédent podcast Marcel de Sailly n'a montré aucune faiblesse, quand on sait que le meilleur joueur en face ou la principale force en face c'est euh, les joueurs offensifs de l'équipe euh, du Brésil et en particulier Ronaldo, on se rend compte qu'en termes d'opposition, à ce niveau-là, c'est plutôt à notre avantage, sachant que de l'autre côté, notre attaquant français, qui est très honorable, hein, il fait deux excellentes saisons en, en, en championnat de France, hein, n'est peut-être pas celui qui va exploiter les faiblesses défensives. Donc on se retrouve avec peut-être quelque chose qui s'annule entre les deux équipes. Comment tu analyses cette situation
4: ouais, Je suis plutôt d'accord, parce que c'est vrai que euh, on parle de, de R9, Ronaldo, Ronaldinho. Euh, oui, les Brésiliens disent euh, Ronaldinho. Exactement. Ronaldinho. Et, oui, c'est, c'est lui, c'est leur, leur Ronaldinho, leur petit Ronaldo, euh, joué contre Marcel de Sailly. Ils, ils se sont affrontés hein, en, en, championnat, en championnat, en Serie A, où euh, ça tourna à l'avantage de, de l'Inter euh, sur, sur cette saison, hein, malheureusement pour, pour Karim, mais c'est vrai que ça a été une saison difficile aussi pour le Milan qui termine très très bas au classement des, ouais. euh, j'allais dire, même un, un classement même inédit pour euh, l'histoire du, de, de la Milan dans les dans arts euh, euh, des années 90 mais voilà Marcel de sailly qui euh, je pense vit sa dernière saison en, en, en Italie euh, et là qui est placé en tant que défenseur central en équipe ouais. de France c'est un petit peu différent de ce qui se passe en, en Italie euh, on voit qu'il fait une compétition euh, et je, je le dis à chaque tour, d'un niveau incroyable, à chaque match qu'il, qu'il, qu'il produit, trop, il, il fait très peu d'erreurs. Je pense que c'est même l'un des défenseurs sans, un des défenseurs centraux qui fait le moins de fautes dans le début de la compétition. Je pense que il a presque, à ce moment, au moment où on est en train de parler avant la finale, il a effectué moins de fautes qu'il a disputé de matchs ce qui est euh, ce qui est quand même un, un, c'est, c'est une prouesse extraordinaire sachant que à côté on a un compère de défense de défense laurent blanc qui se fait expulser donc il doit jouer avec il va, donc là il de devra jouer avec Franck leboeuf mais on se dit que que ce soit Leboeuf, que ce soit euh, qui peut jouer défenseur central dans cette équipe de France euh, emmanuel petit qui a, qui a ce registre là qui fait' une du monde oui, que ce soit les mêmes tu Turam, justement, à qui on a clairement dit, euh, petit, ce n'est pas, c'est euh, c'est pas, c'est pas, pas le moment pour dire que tu veux jouer défenseur central. Si tu veux passer devant, devant Blanc et De, et de Saï, ben, voilà, il faudra attendre ton tour. Voilà, il, il peut jouer avec n'importe quel coéquipier en défense. Marcel De Saï va tenir le coup et il montre, j'allais dire, le, le joueur qu'il a été pendant ces cinq dernières années que ce, ce soit entre Marseille et, et, et Milan, où il a été énorme. Et c'est une des clés hein, de, de cette rencontre, de se dire comment on va gérer le cas Ronaldo parmi les défenseurs de l'équipe de France. C'est, euh, voilà, ils le connaissent tous bien, par cœur. Ils ont, ils, ont, ils ont pu jouer contre lui, que ce soit en club, que ce soit aussi euh, lors du Tournoi de France 97. Et en fait, à partir du moment où on sait qui va gagner le duel entre la défense de l'équipe de France, euh, Blanc, Thuram, Leboeuf, De Sailly, Lisa Lizarazou et Ronaldo. Désolé hein, de, 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 de personnifier le, le duel avec, euh, ses, avec euh, une collectivité face à un individu. Celui qui gagnera ce duel-là remportera la rencontre pour moi. C'est, euh, ça a l'air d'être, euh, on va dire, réducteur. Mais c'est mon impression de,
2: de, de l'époque. Et surtout, quand on voit Marcel de je me dis que voilà, le match va être serré. En fait, ce qui est très simple sur cette année 97-98, c'est qui peut empêcher Ronaldo d'être champion du monde c'est, c'est, aussi simple, c'est aussi simple que ça. Donc, la personnification que tu fais, c'est un peu euh, tout le monde qui, qui, qui le fait euh, à, à ce moment-là. Et je pense que les joueurs français en sont euh, en ont pleinement conscience. On en reviendra un peu plus tard euh, sur cet aspect-là. Euh, Petite question aussi que je vais poser à Karim avant d'entrer un petit peu dans dans le match hein, à partir partir des prochaines questions. Est-ce que pour toi, il y a une personne, que ce soit euh, les joueurs brésiliens, français, les coachs, qui peut peut changer de destin Qui qui, qui a le plus gros gros à jouer Encore une fois, je vais dire Ronaldo, parce que si Ronaldo gagne cette Coupe du Monde-là, il est le plus grand joueur de tous les temps. Sur sur l'époque, en tout cas. Est-ce qu'il y, ah y a d'autres joueurs ah qui euh, le font face à leur histoire
3: le, le, le Ronaldo qui, qui se présente au stade de France, il a, il, a, il a, une étiquette, il a une aura, il a des attentes incroyables de la part d'absolument toute la terre, parce que tu, on peut se rappeler des épisodes précédents. Il y avait toute cette opnubilation pour Nike, Brésil, et était personnifié par par Ronaldo. Bien sûr. Et tout ce qu'il dégageait à, à cette époque allait le placer dans une stratosphère où personne n'est peut-être pas encore allé. Donc, euh, t'as, moi, je, je, ça va être dur de citer qu'une seule personne parce que tu te dis que sur cette année-là, bon, Zidane, qui s'est présenté en finale de Ligue des Champions, commence aussi à pointer son nez sur, euh, dans, les, dans les dominants du, du football et dans, dans les grands noms. Donc, euh, lui aussi peut...
2: Il a rendez-vous avec son destin, Zidane. Lui,
3: c'est ça. Ouais. Quand tu arrives et que tu sors d'une Ligue des Champions perdue, tu as le couteau entre les dents et surtout, vu ce qui s'est passé... Ce en phase de poules, et la sanction du carton rouge et les matchs de suspension, tu as beaucoup, beaucoup à, à oh, approuver oui. par la suite, sachant que ton mondial n'est pas le le, le plus réussi pour, pour, pour le moment. Hein. Donc euh, bien sûr, Ronaldo restera numéro un en termes de de d'attente et de d'enjeux qui changeront le destin d'une personne s'il fallait en citer une, mais euh, Zidane et Zidane est, est, est derrière pour moi. Il y a aussi un autre personne, si je peux me permettre. Ouais. Euh, c'est Aimé Jaquet.
5: Aimé Jaquet joue... Aimé Jaquet joue... Oh là 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 Il joue, je dirais, la suite de sa vie. Non, parce je que pas, Mais tu crois pas, pas, pas que
3: Damas, après la... après la Croatie, la manière dont oui, il s'exprime c'est... et qui pleure un petit peu, ça, ça...
2: ça règle un peu des... ouais, ça déjà oui, un peu oui, oui, cas c'est,
4: c'est déjà réglé. Je pense qu'il est tranquille aujourd'hui.
2: Non, concrètement... Vous avez raison. Parce que Jaquet, concrètement... Il a quoi à perdre Il est le sélectionneur de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Même s'il perd, les gens ils vont lui dire « Ah oh non, non, on t'avait dit, on t'avait dit. » Mais il est quand même arrivé jusqu'en finale de Coupe du Monde. Exactement. Donc, il a, à la limite, il aurait il, 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 a le, il a l'occasion d'entrer dans l'histoire de, de, de la sélection française. Oui, hein, pour le à quoi, jamais. À cet aspect-là, tu as raison. Hein. Mais bon. je pense qu'à à titre personnel, mm-hmm. il a, il a des, cette date-là, le 12 juillet, être présent, être sélectionnaire de l'équipe de France en ce c'est jour-là, victoire. c'est déjà une victoire exceptionnelle pour lui. Une énorme victoire, une énorme victoire dans laquelle
5: et personne ne voyait ça après les différentes critiques qu'il a subies. Hein, Bien sûr il, que non, on... oui. C'est, c'est... c'est pour ça que je me permets de dire quand même que Jacquet joue gros, mais à vrai dire, il a eu sa rédemption, surtout après ouais. la victoire de l'Italie. Oui, il voilà. Mais...
3: Et ouais. dès la Croatie, c'était... tu le voyais. Franchement, il avait lâché un... le, le, le début de l'émotion ouais. a commencé à, à, à descendre. Il a, lâché... il a lâché quelques larmes en interview. Il a dit que, voilà, c'est pour, c'est pour tous ceux qui y ont cru ou autre. Donc, déjà, c'était un discours limite de, il de, fait. Fin de parcours. Il l'a fait. Et, et c'était dès, la, dès les demi-finales. Donc, pour lui, c'était réglé. Pour lui, c'était
5: réglé. Et même en termes de rédemption, je dirais aussi la génération des champs, quand même, après avoir raté le mondial 94 qui a fait très, 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 très mal à beaucoup de personnes, et notamment donc à Marcel de Sailly, le, la, les mains sous la tête, souvenez-vous du Mondial 94, raté face à la Bulgarie, ah. euh, euh, après l'échec euh, ah, de, de, ah. De, de, au, au Parc des Princes, Laurent Blanc, tout le monde est KO. Et là, la finale 98, sur le sol français, aux yeux de toute la planète, ah, là, c'est, 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 c'est toute une génération qui, 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 ben, qui fait face à son destin ce soir-là.
9: Alors cette finale de Coupe Monde 98, euh, ça a été pour moi euh, un sentiment particulier, donc d'ailleurs dans un premier temps je l'ai vu en famille ce match, et ça a été un sentiment particulier dans le sens où je voulais voir Ronaldo triompher. Et euh, voilà, donc euh, quand on apprend que Ronaldo a eu un, un malaise avant le match et qu'il n'allait peut-être ne pas jouer, il est clair que j'ai été pris d'une profonde tristesse. Mais au final quand on le voit débarquer sur le terrain, on est un peu plus rassuré, mais euh, je m'attends pas justement à ce que la France puisse gagner 3-0 à cette période-là en fait, à cet âge-là, je m'attends pas à ce que la France puisse gagner 3-0. Et c'est à ce moment-là où euh, voilà, je fais pleinement connaissance avec Zinedine Zidane. Je n'avais pas encore justement le, je n'avais pas, je, je n'avais pas encore le la conscience en fait de l'ampleur et du rôle qu'avait Zidane dans le football français à l'époque. Et c'est à ce moment-là où je le découvre, où je fais connaissance avec ce monsieur qui a brisé mon rêve de voir Ronaldo champion du monde ici en France et euh, et voilà donc après cette finale là bon bien sûr j'étais quand même content pour l'équipe de France même si j'étais un petit peu triste mais euh, c'est à ce moment là en fait où il euh, y a tous les souvenirs de cette Coupe du Monde 98 qui, euh, qui 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 revient en fait qui revient en surface et on se dit que le football c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et je pense que cette euh, cette Coupe du Monde 98 je pense que Dieu a voulu faire en sorte que cette coupe du monde se, se 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 passe en France parce que ça a été justement le le début d'une grande aventure avec le football et euh, bien évidemment on est euh, bien évidemment ça ça a changé totalement euh, mon rapport avec le football dans le sens où euh, voilà dès la dès le match d'après de l'équipe de France face à l'Autriche bah on est devant la télé dès que la saison 90-99 que ce soit en France euh, que ce soit en Angleterre où j'apprends à connaître aussi Nicolas Anelka, etc. C'est, c'est, il y a tout, en fait, qui se débloque à ce niveau-là. Et surtout, il y a cette finale de Ligue des Champions, 90-99, qui vient ponctuer, justement, cette, cette période, en fait, où on apprend à connaître le football. Et clairement, cette communion 98, ça a été, ça a été un véritable tremplin, justement, vers mon amour envers le football.
2: Voilà pour le rythme des deux équipes. Deux équipes en forme, sûres de leur force. L'une a des garanties défensives plus importantes que l'autre, beaucoup plus impressionnantes offensivement. L'équipe tenante en titre est celle qui organise le tournoi. L'affiche est exceptionnelle. Il fallait donc un dispositif à la hauteur. C'est ce qu'a su proposer TF1 sur cette journée, Gilles Christ
4: voilà, Karim et Damas ont parlé du Grand Prix de Formule 1 à Silverstone. et C'est vrai que dès la coupure de l'antenne... Euh, du côté de Silverstone, euh, on voit le dispositif de TF1 qui commence donc aux environs de 16h et qui va durer jusqu'à, jusqu'au bout de la nuit. Du coup, gros, dispo, gros dispositif mis en place par TF1, euh, entre les retours plateaux du côté de Boulogne, le, le Stade de France, le suivi aussi de, de, des, des motos et euh, de l'hélicoptère euh, pour euh, suivre le quart de l'équipe de France, pour se mener au stade de France si on voit justement le monde qui s'est massé euh, déjà à la sortie de Clairefontaine pour euh, essayer de j'allais dire de soutenir l'équipe et à ce moment-là on voit que ça prend énormément de, de temps et après voilà c'est, c'est moi je me souviens de, de, de ces images où on voit l'escorte euh, du quart de l'équipe de France par plusieurs motos de gendarmerie et, euh, et en fait c'est comme si voilà on accompagne cette équipe sur le chemin pour le stade. Et c'est un dispositif qui est inédit parce que on a l'habitude de voir sur les matchs de foot, euh, habituellement, euh, sur le terrain, un petit peu l'échauffement après le début du match. Là, on voit vraiment tout. Mmh. En amont de la, de la rencontre et on voit le dispositif qui est en train de se mettre en place avec euh, euh, les, les, j'allais dire, les personnalités qui se rendent au stade, avec euh, les, euh, les, les personnes qui viennent témoigner du soutien pour l'équipe de France, des personnes aussi qui euh, sont euh, aussi présentes dans différents coins euh, de la France on sent qu'il y a une effervescence et moi, c'est, mon, c'est ça qui me met dans l'ambiance de la rencontre. C'est à travers la télévision que je me dis que là, on est en finale de la Coupe du Monde et que l'on va vivre une journée que l'on ne verra pratiquement jamais avec cette même ferveur et cette même intensité. Donc, TF1 euh, qui est présent, Roger Isabelle, euh, j'allais dire oui, euh, qui d'autre, oui, Hervé Matou. Euh, toutes ces, toutes ces personnes-là qui, qui font le service des sports de TF1, qui se mobilisent, voilà. on sait que là, on vit un, un moment qui est unique. Et, euh, et aussi, voilà ce qui va se passer, on va dire, avant la, 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 avant la, la finale, la cérémonie de clôture, il y a plein de choses. Et euh, non il y a cet événement-là, le de, de, de défilé Yves Saint-Laurent, euh, qui pour moi est un des… J'allais dire, pour moi même, je limite, c'était presque même mon meilleur moment de la Coupe du Monde. Euh, à ce niveau-là, donc, euh... donc, ouais, non, c'est c'est y a, y a... J'ai, j'ai plein, de... plein de, 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 de souvenirs, plein de choses, et j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'ai, j'ai l'impression que il a tellement de choses que je, je vais avoir peut-être pas mal d'oubli. Donc, euh, ouais, si ta base, le... si carré, tu arrives euh, en fait, hein.
3: pour, pour 20 heures, voilà, Claire Chazal. Euh avait présenté ça en direct du, du Stade de France. Lionel Jospin était, était passé. Euh, de Pardieu aussi, il me semble, était
2: passé dans... Ouais, de Pardieu, euh, bien sûr.
5: Même ah, de Rucker voilà. pour vous dire. Donc, ouais,
3: non,
2: c'est... Ah, mais il oui. y avait du monde dans les tribunes. Il hein. y, ouais. y avait Bono, il y avait Sting aussi, euh, qui étaient ensemble hein, ce jour-là. Et Jospin et Chirac, Jacques Chirac Damas. Il a tout donné.
5: Absolument tout. Il okay, tout okay, nous okay. a ah, vraiment, cet individu. Est... Même la classe politique profite du mondial pour ouais, tout à l'heure.
4: Laurent C'est... Fabius était là, le gouvernement euh, de, de Jospin, est... Guigo bien Elisabeth, euh, Daniel Vaillant. Tout un droit, chevènement, les... bien sûr. Tout, tout le monde était là.
2: Et quelle fête La Coupe du Monde, quant à elle, est arrivée <rire> dans l'après-midi. Hein. Ce sont les gens du raid qui l'ont apporté jusqu'au stade. Tous les oui, travailleurs et, et les bénévoles du stade ont fait la photo, bien sûr, hein, avec... Euh, le Canal, Canal a, a, a
3: montré en direct le, 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 le passage de... de le, ouais, ouais, le, le transport de cette Coupe du Monde sous scellé là. C'était, c'était, c'était incroyable. Moi, je m'avais subjugué quand j'étais petit. Je m'en rappelle très bien. Je suis purée, C'est un trésor là... qui arrive. Ah, mais quand, euh... Non, mais quand ça, ça arrive et que c'est filmé et que c'est sur Canal, tu, oh là 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 là, tu te prends une claque et tu te dis, bon, là les, sérieux, là, les choses sérieuses vont vraiment, vraiment c'est commencer tu as l'impression que c'est un, un fou la l'impression elle... euh... ouais c'est ça tout des est mecs, pas le même les avaient des fait.
2: cagoules et vous pouvez pas voir leur ouais. visage ils de la ah. coupe du monde <rire> non mais c'est, c'est fou. assez fou on sent vraiment qu'il y a de l'électricité dans l'air qu'il se passe ouais. quelque chose hein. ça fait une Merci. semaine que c'est comme ça ça fait depuis euh, depuis qu'on connaît les, les affiches et qu'on sait que l'équipe de France est en finale de coupe du monde il y a une électricité dans l'air il y a des gens qui sont à la fois contents et fébriles on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est oh, commun oui. à tous hein. on est tous dans ouais. la même ambiance on pense tous à la oh, même oui. chose mais et c'est ce qui rend encore
3: plus dingue et la chose c'est tu vois même euh, Bernard Lama il me semble qu'il ramène son caméscope et qu'il filme et tu dis mais si lui lui dans l'effectif il filme ce qu'il vit tu te dis waouh là c'est c'est, tiens, c'est une folie c'est une folie tu parles non, de Bernard Lama ouais, tu ouais.
5: parles de Bernard Lama excuse-moi Gilles mais vous savez que Bernard Lama ne s'est pas échauffé il s'est pas échauffé pour ce mondial il a même refusé de s'échauffer parce que l'objectif de sa vie c'était de jouer une finale de coupe du monde en tant que titulaire et au cours de ce mondial il ne joue pas on sait pourquoi Hein Mais Bernard Lama, il va même arrêter son échauffement de dire stop,
4: parce que il y a la douleur également
5: de ne pas être présent sur la pelouse.
9: Et
4: je ah pense oui, qu'on pour, effet... pour, pour, pour l'événement de, de, de sa vie, de, de sa carrière, il, de était, sa il s'était préparé pour, pour ça également. Donc, euh, Complètement. Alors que c'est un cadre très 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 ah important du vestiaire de l'équipe de France. Hein. Ah. Mais oui. Mais bon, après, voilà, c'est pour revenir là sur cet aspect joueur, mais c'est vrai qu'il y a aussi la fête. Franchement, euh, Reda, voir euh, Johnny Hallyday avec le mode de l'équipe de France, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, euh, David Douillet, euh, j'allais, j'allais dire oui, tout, on va dire le show business, Patrick Bruel, tout le show business. Et toujours à la suite. Toujours <rire> tout, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais Patrick Sébastien, était là. <rire> il, ah, avait, non, il, y avait, il y avait du beau monde, que ce soit déjà en tribune et aussi euh, sur, mais sur la pelouse. Moi, toutes ces, toutes ces mannequins, excusez-moi, je reviens dessus, Ce oui. défilé Yves Saint Laurent. J'allais dire que toutes les, belles, les plus belles femmes du monde étaient présentes sur, sur, euh, pour cette cérémonie de clôture de, 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 la, de la Coupe du Monde avec ce boléro de Ravel, qui, euh, il qui, qui, y avait ce grand défilé où il y avait, on a l'impression toutes les nationalités, toutes les cultures qui étaient représentées par ces, par ces femmes wow. pour rendre hommage à, aussi à, à la carrière de, de, de Yves Saint-Laurent qui a confectionné ce, ce spectacle. Non, c'est, c'est, j'allais dire, pour moi, c'est, on est dans le sommet du football. Et en plus, même les joueurs qui ont filmé, les joueurs, les Christian Carambeux qui ont filmé tout ça, oui. etc. Non, wow, c'est, c'est, euh, c'est, non, c'est un très, très, très grand moment pour moi, cette, cet avant-match. De, de, le, de le vivre et, et franchement je sais pas si euh, à ce niveau-là on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre parce que c'est, pour nous français c'est la première fois qu'on le vit en étant un acteur plein de, cette, de cet événement mais euh, en tout cas oui on a mis les, plats, les petits plats dans les grands pour cette finale de la coupe du monde et la seule chose qu'on a envie de voir c'est que, c'est que ça puisse Progressivement se lancer quoi.
6: Alors la finale de la Coupe du Monde 98 Je l'ai regardé comme tout le monde sur TF1 Et dans mes souvenirs Dans mes souvenirs il y avait un euh, La finale était retransmise Avec euh... Un léger différé Quelques minutes de retard euh, Lorsque je vois les deux têtes de Zidane La première tête de Zidane Je suis quand même surpris Je suis très surpris De, de voir le la France menait au score. Alors, lors de la deuxième tête, là, tu te dis que c'est ce qui se passe, c'est irréel. J'ai 7 ans et demi, c'est irréel ce qui se passe. C'est totalement irréel. Euh, un Ronaldo qui est pas au top. Pas au top de sa forme. Euh, durant la journée, on entend des rumeurs comme quoi il avait fait un malaise, etc. Et Sauf que, quand on est petit, on veut voir, peu importe ce qui se passe, on veut voir Ronaldo sur le terrain. On veut voir Ronaldo sur le terrain. Et... Quand petit met ce troisième but, quand petit met ce troisième but, c'est dingue, c'est dingue, c'est, c'est dingue, c'est, c'est de la folie, c'est, c'est inoubliable, c'est une, c'est une finale qui, je pense que ça, ça a impacté l'amour du football pour nous, jeunes Français, à l'époque, et c'est vraiment quelque chose qui fut très 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 marquant, et, et derrière ça a suivi avec l'Euro 2000, et là, ben, l'amour du foot a, a suivi.
2: En, en, en fin de soirée, hein, début de soirée, pardon, le stade est rempli, des chanceux ont, ont leur place, il y a la fête, les Brésiliens font du bruit, il y a Susana Werner, la femme de, la ouais. de Ronaldo, hein, une ouais. femme extraordinairement belle, dans les coulisses hein, de la réalisation, ils se sont battus parce que les Brésiliens ils n'arrêtaient pas de vouloir mettre des grands plans d'aile avec son, sa robe qui était euh, le drapeau du Brésil. Hein. Qu'elle a utilisé pour pour se vêtir. Euh, les des équipes s'échauffent, mais pas de la même manière. On a les Français qui s'échauffent normalement sur le terrain, mais les Brésiliens non. Les Brésiliens ne sont pas entrés dans le terrain pour euh, s'échauffer, ce qui a eu le don de, ouais. de, de d'embêter. Ils l'ont mal pris peu, les Français. C'est ce que les j'allais dire. Hein. Ils ont eu le temps de, de, de le, ça a eu le don d'embêter les joueurs français qui ont considéré que les Brésiliens les méprisaient. Ah bon Ils n'ont pas besoin de s'échauffer. Les Français ne l'ont mal pris. Ils se sont dit voilà il y a une pelouse,
4: nous on vient s'échauffer. Euh, en plus, avec ce maillot blanc, hein, le, ouais. maillot, le maillot, le le maillot, maillot blanc,
3: blanc floqué, Gilles.
4: Et floqué, oui, sans pour numéro. maillot
3: d'entraînement. Hein.
4: Exactement, sans numéro. Donc, euh, du coup, ça, c'est, c'était une excentricité. Exactement. J'avais demandé à ma mère, « Ouais, est-ce que je peux avoir la même chose ?» Bon, j'ai, j'ai, j'ai attendu longtemps <rire> avant <rire> de, 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 la, de la voir. Pour ne pas dire que je ne l'ai jamais eu. Mais, euh, mais voilà, l'équipe de France qui s'entraîne normalement sur la pelouse, et les Brésiliens... Qui ont pris cette habitude de pouvoir, enfin, qui ont cette possibilité-là dans le stade de France de pouvoir s'échauffer à l'intérieur, hein, du, du, à l'intérieur donc des, des vestiaires et qui en profitent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher. Qu'est-ce voilà. Et c'est là <rire> justement que l'intrigue se joue. Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher, messieurs Et, euh, et, et euh, on sent que quand même il y a euh, du remue-ménage déjà dans l'effectif brésilien. Dès ce moment-là, les Français le perçoivent d'une certaine manière, mais la réalité, on sent que c'est autre chose qui est en train de se jouer.
2: Justement, on... Ronaldo, cette menace, euh, on sait à ce moment-là que les officiels, de... les officiels du match ont reçu trois feuilles de match différentes de la part du staff euh, du, de l'équipe nationale du Brésil. Avec une première fois avec Ronaldo, une deuxième fois sans Ronaldo, une troisième fois avec Ronaldo. C'est ça dont tu parles du Chris Damas, il, il se passe quelque chose.
5: Effectivement, avec Ronaldo, déjà depuis la veille, il y avait des euh, points qui, négatifs qui ressortaient de lui au niveau de sa santé. On sait que Ronaldo a beaucoup joué, on sait que Ronaldo nécessite beaucoup d'intention et pour certaines forces organisatrices, il est inconcevable d'envisager l'absence de Luiz Nazario de Lima, dit Ronaldo, Ronaldinho pour les Brésiliens, de cette finale au 12 juillet 1998. Et il y a différents articles qui vont en effet pouvoir s'émanciper pour expliquer cette absence au mondial-là. Nous, on avait cru à une crise épileptique et on en avait parlé déjà fin d'après-midi de ce 12 juillet, hein. comme quoi Ronaldo pouvait être absent. Moi, personnellement, j'étais, j'étais choqué. Mais j'avais trop peur de ne pas voir Ronaldo. C'est, c'est, c'était inconcevable pour moi que Ronaldo soit absent. C'était, j'ai vraiment très mal vécu la chose de se dire que Ronaldo pouvait être absent de ce mondial. Donc, il y a eu plusieurs transactions qui ont commencé à s'émettre. En effet, comme tu l'as bien dit, Reda, il y a eu ces, fils de, ces, ces feuilles de match. Fils de match, Dans ces feuilles de match, euh, qui, 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 plusieurs feuilles de match qui sont présentées auprès euh, des officiels de la rencontre. Et euh, Edmundo devait être titulaire à sa place, parce que c'était le seul… C'est la deuxième feuille de match, oui. Edmundo était en effet précisé pour démarrer cette rencontre aux côtés de Bebeto. Euh, et ça commençait vraiment à tourner. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des joueurs qui étaient témoins par rapport à, à, à cet événement. C'était Roberto Carlos, qui lui aussi était présent pratiquement toute la journée avec Ronaldo. Pardonne-y On a parlé du Hein partenaire, partenaire de champ, bien sûr. Même partenaire, ah oui. de vie. partenaire de vie, partenaire de soirée, partenaire de tout.
4: <rire> et et, et, et qui dit justement, euh, qui crie dans, dans, dans l'hôtel euh, le matin ouais. de la, de, le, du jour, dans quelques heures de la, de la rencontre, pour dire oui, Ronaldo est mort. C'est, c'est, euh, on... Voilà l'intrigue qui est en train de, de ouais. se jouer à, à, à ce niveau-là, de se dire que on est euh, dans une situation où on voit une feuille de match où il est présent, puis absent, euh, à, à ce moment-là, et on a… Allez, il est quelle heure à ce moment-là Il est quoi Il est 20h C'est-à-dire à moins de 90 minutes du coup d'envoi, C'est on ça. nous annonce que Ronaldo ne va pas jouer, les Français n'y oh. ont pas cru, parce qu'on s'est dit « Non, Zagallo est en train de nous faire une, 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 j'allais dire, une, un tour de passe-passe pour euh, déstabiliser euh, les, 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 les joueurs ». Alors que nous, nous-mêmes, nous nous faisons un avant-match où on parle de Ronaldo par rapport à sa compétition, etc. Ce n'est pas pour voir Ronaldo ne pas jouer. Bien sûr. Et ne pas, ne pas jouer, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une catastrophe pour tout le monde. Euh, et j'imagine en premier lieu pour les Brésiliens. Et euh, mais voilà, il, il faut attendre 20h quoi 20h15, 20h20 pour qu'on nous annonce. autre chose. Mais là, on se pose la question, que se passe-t-il Parce que quand... Dans le, de, de la eh ben, euh, dans le contexte de la rencontre, dans le contexte de la rencontre, de quelques minutes avant la rencontre, on se dit que euh, ce n'est pas normal. c'est pas non, normal non. Et, euh, et, on, et on a envie de, de savoir ce qui, se, qui a, ce qui est en train de se passer et c'est ce qui explique peut-être pourquoi les Brésiliens ne se sont pas
2: échauffés euh, en public. Mais ça, ça, ça a failli nous gâcher la fête, hein, Karim, quelque part, cette histoire.
3: Bah, clairement, le... le... Le, 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 tout ce que représentait Ronaldo, le Brésil et le voir au Stade de France quand tu dis que ce sera pas là, mais autant tout arrêter ou reporter le truc, c'était pas, c'est, franchement c'est, ça c'était, valait c'était, plus le coup, c'était, pas, c'était mais vraiment c'était pas concevable, tu pouvais mettre Ronaldo, tu pouvais mettre Rivaldo, tu pouvais aligner Denilson tout ce que tu voulais là, mais ça allait ça allait en aucun moment remplacer Ronaldo, ce mec qui il personnifie tout un style de jeu, tout tout ce qu'on aime dans le foot. Il a sa propre paire, il a ouais, son ouais, traché Nike. Il est il est singulier. Tu remplaces pas, tu remplaces pas quelqu'un comme ça. Non. Donc, euh, avoir l'attraction de la Coupe du Monde qui ne sera pas là, ça fait mal. C'est comme si tu avais un Maradona qui sortait de l'équipe d'Argentine. C'est la même chose. C'est c'est Mais... c'est 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 c'est, la, c'est ce qui plane au-dessus de nos têtes. On nous on nous parle de on nous parle de mal à la cheville gauche. Je peux entraîner depuis deux jours. Ouais, c'est, c'est quand même, euh, on parlait sur Canal, il parlait de stratégie de match. Ouais, c'était, ah, c'était, ben un flou, non, je... c'était un flou. C'était un flou
5: inconcevable. Un flou que même Mario Zagallo, excuse-moi de te couper, Karim, dira euh, Oui, euh, vous savez, le Brésil en 62 a gagné la Coupe du Monde sans péler blessé. Aïe, 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 C'était pas inconvenant. C'était pas bah, facile mais... à encaisser. Non, quoi, non, non, pas...
4: c'est... non, mais bien sûr, mais je pense que euh, Zagallo, j'allais dire que la... le premier nom qu'il met sur la feuille de match, c'est Ronaldo, inévitablement. Donc, euh, du coup, le, le fait de ne pas... De pas le faire jouer pour une finale de Coupe du Monde, un match aussi important, après la demi-finale qu'il a faite euh, à Marseille, euh, c'est incongru de, placer... de parler de, de choix tactiques, euh, comme ça a été évoqué. Mais il fallait parler quand même de soucis euh, qui sont liés à, à la santé de, de Ronaldo et ouais, à son ouais, essorage. À son essorage et peut-être ouais, l'accumulation de tout ce qu'il a pu vivre au cours de, ses, euh, de cette Coupe du Monde déjà, parce qu'il a joué, c'est la, le rare joueur qui a joué euh, tout, toutes, toutes les minutes, les tous les matchs hein, du, 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 du Brésil, et aussi euh, l'accumulation de la saison parce que c'est une ouais. saison qui, qui est sur le long cours pour lui. Ouais, et, bien quand bien. On, et quand on voit comment l'équipe du Brésil a joué à tort et à travers euh, au cours de la saison 87-88… Spice World euh, c'est... C'est... Hum? Spice World, ils sont partout, partout ah, oui, bien, sûr, bien, bien sûr, ils sont partout il faut, vendre, il, il, faut faut... Vendre. il faut vendre, il faut jouer contre des clubs, il faut jouer euh, des matchs… Ouais. Euh, il faut euh... tourner des pubs,
3: il faut non. C'est, Exactement. C'est... Il y a ça, plein de c'est... choses qui, ça, ça, qui, qui incroyable rentrent incroyable. en ligne de compte.
4: Et à un moment donné, tu te dis que ça, à un moment donné, ça a pété. Mais tu te dis pas que ça a pété là, le 12 juillet. Bien sûr. Au moment où Ronaldo nous donne rendez-vous, euh, donne rendez-vous au monde, dès le début de la Coupe du Monde, pour dire le 12 juillet, je serai présent au Stade de France pour jouer la finale de la Coupe du Monde. Donc, euh, ce, ce serait t- c'est tellement cruel que euh, il doit y avoir une explication. Et c'est pour ça après derrière que le doute se dissipe assez rapidement à partir du moment. Où il est sur la fameuse feuille de match, où il euh, y a tout, justement, où il est, il est, il est titularisé.
2: Il est titularisé euh... au même titre mmh. que les dix autres joueurs brésiliens qu'on avait l'habitude de voir sur ce sur, sur tournoi. On a une équipe, finalement, brésilienne qui reste assez classique sur cette Coupe du Monde. Là où il y a une autre absence qui a été assez importante côté français, peut-être moins importante au niveau football à l'échelle planétaire, mais qui a quand même une, une, une incidence terrible sur l'équipe de France, ça reste quand même euh, cette réflexion qu'a dû mener Eméjacé et christ qui consistait à imaginer jouer sans Laurent Blanc cette finale. Ouais,
4: ouais, oui. Le remplaçant naturel de de Laurent Blanc, c'est Franck Leboeuf qui est rentré contre la Croatie euh, pour jouer les, les, les dernières minutes, donc pour pouvoir peut-être préparer éventuellement cette cette finale de de, de Coupe du monde. Et euh, le j'allais dire Franck Leboeuf qui sent qu'il a beaucoup de pression, énormément de pression. Il sait que c'est lui qui va remplacer euh, le charismatique Laurent Blanc, lui le crâne rasé, chauve. Euh, donc c'est-à-dire qu'on est dans un con- élément de contraste à, à ce niveau-là. Et Mais un euh... côté,
2: ne, ne, pas être à sa place qui, qui paraît, qui survient, surgit sur lui, en fait. il joue vraiment avec une pression terrible, quand même.
4: C'est ça, le, comme, une sorte de syndrome de l'imposteur. Je suis il là, a volé personne, hein. Il a volé personne, il a fait, voilà, on, il a, il a gagné une Coupe d'Europe cette saison, euh, avec Chelsea. Euh, il est, il est présent parce que, voilà, on connaît ses, ses qualités aussi, voilà, donc, de, de, de défenseur, relanceur, qui est aussi euh, bon, euh, sur au coup de pied arrêté. Voilà, s'il est là, c'est pas par hasard, mais s'il foire, ça risque de tourner vinaigre pour lui. Et il le sait très bien. Donc euh... Mais c'est
2: le Ronaldo mais c'est... en face. Foiré, c'est normal.
4: <rire> oui, mais c'est la finale de la Coupe du Monde. Donc Foiré, ouais. ce ne, n'est pas concevable à ce niveau là de la compétition. Euh, c'est, 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 c'est ça, en fait. Là, il y a, il, il y a un trophée à les gagner. Et c'est le plus beau trophée possible sur Terre pour un sport. Voilà, on en est aujourd'hui, donc tu peux pas, pas le droit te permettre de foirer, voilà, pas le droit à l'erreur, pas le droit de foirer et, 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 et justement être tout de suite dans le bain euh, par rapport à la dynamique de, de, l'équipe, de l'équipe titulaire qui a été imperméable au cours de ces dernières rencontres.
1: Alors, mon souvenir de la Coupe du Monde 98, euh, la finale, j'étais, euh, je me souviens au Prado à Marseille, euh, donc je l'ai regardé euh, sur grand écran sur les épaules de mon papa à l'époque je pense comme 80% des enfants de mon âge, c'est à dire bah, j'avais 6 ans bah, j'étais pour le Brésil et euh, donc euh, j'ai passé une mauvaise soirée mais à la fin comme, comme tout bon euh, petit de cet âge là on veut juste faire la fête donc j'étais content qu'on ait gagné, je me rappelle que c'était le bordel dans les rues tout le monde chantait, tout le monde dansait donc euh, au final euh, ça a été un basculement, on va dire, pour moi dans, dans ma façon de voir le foot parce que bah, déjà après ça, bah, je suis devenu supporter de l'équipe de France, comme tous les petits de cet âge-là. Euh, j'ai commencé à jouer dans la cour de récréation au football et euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je suis le football régulièrement parce que cette finale a eu lieu.
2: Les 22 acteurs sont présents, les deux sélectionneurs aussi. Et mais Jacquet a l'occasion d'entrer dans l'histoire française et accessoirement fermer des grandes bouches, hein. Clairement, c'était ça son, son enjeu. C'est quoi le défi de Zagallo euh, Damas? Est-ce qu'il, a, il, est-ce que s'il gagne cette Coupe du Monde, il peut dépasser Pelé dans l'histoire de la sélection brésilienne, concrètement? Non, mais c'est vrai.
5: Il peut dépasser Pelé, mais sur un autre registre, bien entendu, parce que Mario Zagallo, c'est la figure, je dirais, du 20e siècle du le règne Brésil. brésilien. Mais bien sûr, c'est la figure du règne brésilien sur l'ensemble du 20e siècle. À partir du moment où le sport du football a commencé à se démocratiser, la personne qu'on tient, c'est vrai, comme étant la lumière absolue du football s'est pelée. Mais et les
2: piles de cette lumière, c'est Zagalo. <rire>
5: mais Exactement. C'est-à-dire que ce monsieur se retrouve absolument partout, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, et même lorsqu'on a affaire à un Brésil-Moribond 94, il est là en tant qu'adjoint. Je dirais même en tant que médiateur, parce que, bon, euh, Parera... Oui,
4: coordinateur, un... oui. Voilà. Bien sûr. Voilà, le, que... le rôle qu'il a donné à Zico en
5: 1998. Mais <rire> voilà. bien sûr, on n'oublie pas. Et donc, Mario Zagallo est encore là. Euh, je dirais, ce qui est intéressant pour lui, c'est, étendre son règne, il l'a déjà établi. Mais c'est important quand même que pour ce Brésil-là, qui marque quand même une nouvelle ère, avec l'ère Ronaldo, de se dire que Mario Zagallo est encore capable de gagner avec une autre configuration du Brésil. En 1994, il s'était signifié par une grosse assise défensive menée par Romario sur le fond de l'attaque. Et là, cette fois-ci, c'est la partie offensive dans laquelle on retrouve les Brésiliens. Ce, ce jeu roga bonito qu'on a autant euh, aimé, bah, Zagallo encore arrive à produire là. Non, le mec, s'il arrive encore à gagner dans cette configuration, vous voulez dire quoi de plus Donc pour lui, je ne dirais pas que c'est forcément... Euh, Enfin, il a gros à jouer forcément c'est une finale de coupe du monde mais en fait le mec il règne déjà en fait et même en cas de défaite ça peut faire mal mais Zagalo il est intouchable
2: les 22 acteurs entrent sur le terrain les français sont déterminés les brésiliens se tiennent la main les hymnes ont été chantés. l'arbitre peut donner le coup d'en bas. comment est le rythme des premières minutes Karim il
3: oh, est les... ballon côté brésilien les français sont très oppressants euh, moi, j'ai tout de suite les images dans les premières minutes, tout à Leonardo qui est entouré par euh, euh, Zidane, Lizarazu et, euh, et et petit. J'ai fait ah ouais là, c'est, si Zidou m'a récupéré des ballons, c'est, c'est compliqué. Il euh, y a les les manquements de de Guivarch, hein, faut le dire, parce qu'à la troisième, Zidane lui donne euh, un ballon un ballon léché, voilà. Mais on sent que derrière, euh, au niveau de la défense centrale brésilienne. Euh, Guy euh, l'effet les fait douter il y a des espaces et ouais, Junior Bayano et Aldair sont, sont fébriles pour moi ils sont fébriles et le ballon est dans les pieds du Brésil mais bon Dunga essaie de faire des, des longues transversales côté Cafu ils essaient de passer côté gauche en première mi-temps ça, ça, ça sert à rien de regarder ça passera pas et côté droit Cafu n'apportera malheureusement rien euh, le Brésil a le ballon mais il, il trouve aucun espace côté français et moi ce qui m'a marqué euh, comme par rapport à, à l'Italie c'est la densité aussi bien du côté brésilien que français pour le coup du milieu de terrain qui laissait peu d'espace à des à des des, des approximations hein, et, et faut, faut, faut se démarquer dans, dans, dans ces moments-là. Mais bon Zidane a quand même le flair ce soir et, et Guy Varche, malheureusement, n'est, vrai, n'est pas décisif à, à, à ce niveau-là. Donc euh, moi, je, je, le, je le vois comme ça au début, hein, je le vois comme ça.
2: Ton regard sur les 30 premières minutes, Damas
5: On a affaire à une équipe de France quand même qui prend certaines initiatives pour pouvoir être dangereuse. Avec le, li- le lien collectif qui est quand même important et que peu de personnes signalent parce que en France on retient quand même du fait que cette équipe 98 c'est une équipe défensive. Zidane n'arrête pas de dire que c'est pas le cas et le lien technique qu'il y a avec Djorkaeff est très important dans l'animation offensive côté français. N'y ont pas la configuration d'équipe où on en a un 4-4 de losange et le gros travail que fournit Carambeu et Emmanuel Petit, euh, notamment sur euh, leurs zones respectives dans laquelle Leonardo va beaucoup souffrir au cours de cette première mi-temps. Euh, messieurs, je pense que vous me rejoignez tous là-dessus. Et de l'autre côté, avec Christian Carambeu sur Rivaldo. Parce qu'on se, on sait tous qui est Rivaldo. La passe décisive qu'il libère pour, Robert, pour euh, R9 lors de cette demi-finale 98 a mis hauteur, une passe même d'une merveille incroyable. Mais ce soir-là, comme tu l'as bien dit,
3: Karim, il n'y a pas d'espace. Non, les brésiliens, des gauche, Carambeu, ont... Carambe, Tiram sont concentrés, c'est mort. Ah oh, mais
5: non, mais ils sont, ils sont en mission, les mecs.
3: C'est la mission de leur vie
5: et c'est extrêmement difficile à pouvoir s'exprimer. Mais... Par, par rapport à Guy on est dur. mais Malheureusement, ouais. les réalités du traître au Niro viennent à la surface.
4: Hein. Non, clairement. Mais je pense que par rapport à, à Carambeu, vous êtes un peu un poil, dit Carambeu. Parce qu'on voit que cette équipe de France est organisée, soudée, concentrée. Mais je trouve que Carambeu, il fait un match, un début de match en tout cas, horrible. Et... Euh, littéralement oui clairement moi je vous je, en, en voyant la, la rencontre je regarde les touches de balle de, de Carambeau dans la construction tout est laborieux hein, chez, chez dans la construction
3: dans la construction <rire> mais dans c'était la... plutôt
2: l'aspect ouais. euh, défensif. Ouais, mais euh... gilles
3: regarde si côté gauche on retrouve aucun danger côté brésilien je, je suis persuadé qu'il n'y a quasiment aucune pénétration qui se fait sur le côté gauche malgré Rivaldo et R. carlos Ok, offensivement, il a, il a été approximatif, mais défensivement, il a été exemplaire, selon moi.
4: Non, ouais, c'est, c'est, euh, J'allais dire que... C'est, c'est Je pas souvenir était...
3: d'une seule action. Euh, il a été mis en difficulté. Côte... Non, mais côté gauche, où il y a vraiment pénétration de ce côté-là, vraiment.
4: Non, non, il y, y a peut-être... le, le, le Oui, il y, y a un petit duel entre Ronaldo et le Leboeuf, un peu excentré, où Leboeuf euh, tient le coup, mais on est toujours dans ce, ce marquage, euh, euh, on va dire, euh, R9 versus... Euh, versus euh, Leboeuf. Mais sinon, oui, je, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais à partir du moment où on voit cette équipe de France qui est, euh, on va dire, bien organisée, bien groupée, et qui, justement, euh, oblige les Brésiliens à se couper en deux entre le milieu de terrain et l'attaque, il euh, y a de l'espace, on peut construire quelque chose. On doit attendre de la part de Christian Carambeu autre chose que ce qu'il a produit. Et, et là, en fait, on aurait pu avoir donc davantage de solutions, davantage de choses à mettre en avant pour que cette première mi-temps soit encore plus probante qu'elle n'a été. Le
2: 1-0 Damas, il vient dans quel contexte 1-0 logique Pff,
5: C'est difficile à se prononcer quand même. On est dans une configuration où on sent que le Brésil n'est pas en confiance. Ils ont un petit peu plus le ballon, mais ils n'ont pas la main mise sur la rencontre. Les Français tentent des choses ainsi que la personne qu'on va forcément mettre en évidence là-dessus, c'est Zinedine Zidane. Et avant ça, ben déjà il y a un ballon bêtement perdu côté quand même brésilien. Hein. C'est, c'est, c'est quand même important, quand même à signaler. Mais ce qui prouve quand même leur fébrilité quelque part. Et, Roberto euh, Carlos. Mais, pour changer.
3: <rire> c'est c'est Caramba qui lui fait le pressing et tu rames, Là, ils sont, ils sont allés le serrer. Euh, c'est c'est ah pas oui, En fait, Tout, tout, tout à se fait. passe Là-bas, c'est les deux qui viennent le serrer. Et il fait sa connerie et voilà.
5: En effet, c'est ben, Roberto Carlos qui va se, 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 se retrouver encore une fois dans cette configuration-là, et il y a ce corner. On connaît l'importance des coups de pied arrêtés lors des grands matchs. On a vu plusieurs fois des situations qui ont été débloquées sur coup de pied arrêté, tiré par Emmanuel Petit, le gaucher de l'équipe, en tout cas sur la partie milieu de terrain, et qui arrive à mi-hauteur, c'est Zinedine Zidane, qui gagne son duel sur Leonardo et son... Euh, oui, c'est Leonardo, je crois que c'est, oui, c'est Leonardo. qui est Oui, c'est, le Leonardo.
3: c'est lui, c'est lui c'est Leo C'est Leonardo, tout
4: à fait.
5: Il n'y a absolument pas photo. Et moi, c'est la célébration de Thierry Roland et de Jean-Michel Larquis qu'on est obligé de mentionner pour ce
4: podcast. But But de Zidane <rire> C'est magnifique. Il
5: c'est, c'est... Y, y a de tout dans cette voix. Il y a l'attente de la victoire. Française, il y a le fait que ce soit Zidane qui est marqué. Il y a tout
2: s'exprime. Moi, c'est, c'est la consécration d'une carrière pour un commentateur sportif aussi de commenter ah, mais, un mais but d'une, d'une équipe de France en ouais, finale de Coupe absolument. du Monde le Brésil.
5: Mais complètement, ces mecs, ah, c'est bien qu'on parle d'eux hein, d'ailleurs. Ils ont
3: fait des traumatismes ces mecs là.
5: Hein. Merci Karim, le Mondial 82. Ah
3: ouais,
5: oui. Ah, mais il, a, il a fait un grand traumatisme pour les Français face à l'Allemagne en plus. Hein c'est un sujet que on maîtrise tous ici. Et en plus, il y a l'Euro 84 qui a quand même, quand même eu cette victoire où ces deux individus étaient présents. Ils ont gouverné toute notre offense. Et vient maintenant bah, ce moment du 12e 98 avec bah, cette ouverture du score de Zinedine Zidane à qui, peut-être pas... Moi, je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que Zidane puisse marquer ou puisse avoir autant d'empreintes comme ça. Mais sa vie va changer. Et là, bah, ça commence avec cette ouverture du score. Et la première question, en tout cas, moi à l'époque à laquelle je me pose, c'est est-ce
2: que les Brésiliens vont réagir Et surtout, comment vont-ils réagir enfin, Ils a... ne réagissent pas, Gilles Christ, à l'image de la première mi-temps de, de Ronaldo. Ils sont apathiques, apathiques.
4: Ronaldo est apathique. Euh, et c'est vrai qu'il y a des situations de jeu où on est en train de voir donc, cette équipe euh, dans. Je sais pas, qui se, qui se cherche, qui essaye de construire quelque chose, mais qui ne peut pas le faire euh, dans cette rencontre. Des champs qui gèrent. Euh, un milieu de terrain euh, à la perfection, euh, notamment dans, la, dans le ratissage de ballon et, et, et la récupération. On sent que le frein à main qu'il avait euh, contre la Croatie, justement, il ne voulait pas prendre de carton. Mais là, il ne l'a plus, puisque là, il se dit que s'il est suspendu pour le prochain match, ce ben, c'est pas très important. Euh, là, euh, cette équipe du Brésil euh, se cherche à Patic, Et c'est vrai que sur la seule occasion possibilité pour Ronaldo de pouvoir... Euh, euh, marqué euh, j'allais dire il est au duel avec Turam il y a Barthez qui va à sa rencontre et c'est le moment en ouais. fait où moi je me posais même la question euh, est-ce que Ronaldo quand il est tombé à partir du moment où on nous a dit qu'il pouvait jouer qu'il qu'il veut pas jouer je me suis dit euh, ah, Ronaldo va mourir sur le terrain ce soir ah, on lui a, dans le, a le, pensé hein. dans, 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 le, dans le choc je me suis dit non il va pas se relever il va il, il, j'avais posé plein de questions est-ce que Ronaldo il est mort c'est, c'est pour vous dire on est dans une dans dans une démarche dans cette finale, dramaturgie, en fait, dramaturgie, marche ou crève, Graf. et que celui qui est par terre, voilà quoi, c'est celui
2: qui va morfler. Et
4: euh, mais et voilà, le Brésil... aussi
2: quelque part cette manière de, de d'être présent en fait. Vous avez réussi à passer mes précédents euh, copains, bah ben, il reste encore moins, tu vois. Donc il y a un côté vraiment, ils sont apathiques les Brésiliens, mais en face il y a vraiment du répondant là, systématiquement.
4: Mm. Oui, clairement, c'est ça. Toujours du du, du répondant, montrer qu'on on est présent et qu'aujourd'hui, ce voilà, c'est pas un jour comme les autres. Et que si on ne doit pas prendre de but pour être champion du monde, on ne prendra pas de but. Et, euh, et c'est ce qui est en train de se, de se passer sur cette rencontre-là. Et franchement, il faut dire aussi la vérité, l'équipe du Brésil n'est pas à la hauteur du fait. rendez-vous de la finale euh, de la Coupe du Monde L'équipe non. du
2: Brésil n'est pas entrée dans ce match-là. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça, c'est très nouveau pour, pour les Français. C'est pour ça, je pense que quelque part, Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, sont très heureux par rapport au, au précédent match que tu as énoncé, euh, Damas, notamment face aux Allemands. Il y a un côté impitoyable de cette équipe de France. Ça veut dire qu'on n'a pas peur des Brésiliens. On est physiquement présent. S'il faut les mettre à terre, on les mettra à terre. S'il faut abattre Ronaldo sur le terrain, ben on abattra Ronaldo. Et s'il faut abattre l'équipe du Brésil quand elle est apathique, eh ben on le fait. Et c'est dans ce contexte-là que vient le deuxième but de, de Zinedine, encore une fois, sur corner. Ça veut dire qu'il y a un aspect qu'on ne connaissait pas chez l'équipe de France, c'est de ce côté, c'est fini le romantisme, c'est fini la gentillesse, c'est fini de se faire avoir, c'est nous qui allions battre l'ennemi. Et, et ce deuxième but vient terminer le match au bout de 45 minutes. Le match est terminé, Damas, après ce but. Le
5: match est fini, hein. Vraiment, moi, je, je suis sonné après ce deuxième but-là en question, Réna. Je suis vraiment sonné. Et surtout, regardez la tête de Zidane. Il n'a pas, bon, pas, pas sauté. Le centre de Jorkaev. Le déplacement de vraiment, Zidane. Mais le déplacement, et surtout mais le jeu de tête. Boum. Et le ballon mais… Cafarène oh, ne le plonge
3: pas. C'est, c'est trop. Quelle même même regardez Carlos quand il serre les jambes, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. C'est dire la vitesse à laquelle la balle est partie, tu vois.
5: Exactement, et c'est très important ce que tu as dit, Reda, par rapport à, 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 à l'effet d'abattre l'adversaire. Nous sommes à la fin des années 90. Il faut qu'on parle de ça, à nos jeunes auditeurs, messieurs. Les, les, jeunes, les équipes françaises en Coupe d'Europe avaient la réputation de très bien jouer au football, et c'était le cas. On avait affaire à quelque chose de très intéressant footballistiquement en France. Et ce Mondial 98 marque une rupture avec l'image que les Français avaient d'eux-mêmes par rapport au football, en se plaignant souvent, en se disant, on joue bien au football, mais on n'arrive jamais à gagner les grandes compétitions européennes. On va loin dans les compétitions, mais on n'arrive pas au bout. Mais ce, cette finale 98 marque, je dirais, pour ma part, un aspect caractériel qui s'est formé par rapport à cette équipe, sous la génération des champs de Saïd Blanc, sur le fait que nous, Français, tu nous laisses de l'espace. Au duel, tu vas avoir mal mais tous les Brésiliens ont souffert dans cette première mi-temps. Et encore une fois, il y a un laxisme défensif du Brésilien oh, auquel ça. personne ne oh. s'attendait.
2: Personne ne ah, si. s'attendait. Ça fait, ça, fait, ça fait sept matchs qu'on le dit. Mais, mais, même, là, c'est, oh,
5: mais là, c'est une finale. On est, c'est le Brésil. C'est une finale.
3: La manière... malheureusement, bon, ben, ça, ça se manière... suit à
5: ce que tu dis, malheureusement. Mmh,
3: la manière dont sont couverts les poteaux non, sur le premier but. Là. Roberto Mais Carlos, non. la manière dont il n'est pas au premier poteau, sans... il laisse sans ah, l'être. Ouais. Eh, c'est insupportable à regarder. C'est insupportable. C'est Et sur le deuxième but aussi. Hein. Eh, OK, c'est un missile. Hein. Mais c'est, eh, c'est, Mais un... c'est, 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 ce c'est vraiment du, du laxisme. Mmh. Après, c'est une défense en zone. Voilà, c'est Brésilien. C'est, c'est leur truc. Même, même l'arqué, il avait senti. Il, hein. des, quand Guy Varch, il obtient son... Son, son corner, euh, quand il m'en s'y dit et là, l'histoire va se répéter, on sentait qu'il y avait un truc sur corner où les Brésiliens, ils n'y étaient vraiment pas. Hein. C'est... Mais bah justement,
4: oui. c'est, ce que, c'est ce que Jacques aussi a travaillé, les coups de pied arrêtés dans les jours qui ont précédé la finale de la Coupe du Monde, qui avait la possibilité pour cette équipe-là de pouvoir faire la différence sur cet aspect-là, où on a remarqué, et regardez le but contre le Danemark, euh, Enfin voilà, donc là on regarde des, des, des actions qui, qui ont eu lieu dans, dans, ces, dans ces rencontres-là. Dans le jeu aérien, c'est pas terrible hein, ce qui est en train de se passer hein, dans même, même le but de Cléverre, par exemple, euh, un centre, ouais,
5: une tout, tête, tout, tout le match les a dominés en plus. Tout le et, match.
4: Et tout le match, effectivement. Et, c'est, c'est, et là, tu te dis que si tu travailles ça et que tu viens lancer, et c'est là en fait, là le premier but de Zidane, tu le vois où il y a une différence. Il arrive à lancer et que les Brésiliens ne le voient pas venir. Leonardo, qui lui est un peu en dilettante, bim, but et paraît sur la, la, deuxi- la deuxième action. Quand Zidane arrive lancé, j'allais dire, il n'y a personne qui vient s'occuper de lui. Donc du coup, quand il place sa tête, euh, même si c'est peut-être les premières fois de sa carrière qu'il marque de, de, de la tête...
5: Comme par hasard ce soir, j'ai...
4: Mais <rire> c'est, le mo- c'est, le, c'est le moment où les... J'allais dire, c'est, c'est le... en fait, il faut se dire aussi une chose c'est que avant ce doublé il n'y a que six joueurs qui ont marqué un doublé en finale de coupe du monde ou deux, enfin sept joueurs qui ont marqué deux buts ou plus en, en coupe du monde donc c'est à dire et le, la dernière fois c'était euh, 20 ans il y a 20 ans c'était Kempes donc c'est à dire que déjà au cours de ces dernières années c'est tellement dur d'arriver à, à marquer donc deux de, de buts et donc du coup celui qui marque ça il a une part d'éternité qui, qui est en lui. Et quand ça arrive sur Zinedine Zidane, celui qu'on a attendu euh, des, je dire, durant toute la compétition à, par des gestes décisifs qui ne sont pas arrivés, qu'il a, il les met sur ouais. cette mi-temps-là... C'est officiel, il vient de réussir sa Coupe du Monde. Mais il n'y a plus rien à dire. Il n'y a, 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 a plus rien à dire. Euh, tout ce qu'on lui reprochait, il le concrétise là. Il est décisif. Et vous ne pouvez pas faire plus décisif que de marquer 2-0 doublé en finale de Coupe du Monde, c'est en trop. une mi-temps.
2: C'est Alors trop. c'est là, que justement, on arrive à la mi-temps, et il y a quand même deux aspects qu'il faut garder à l'esprit. Pour les Français, le match est fini, on le sent. Pour nous, le match est fini. Pour les commentateurs, le match est fini. Non pas parce qu'on est arrogant, comme on pourrait imaginer le reprocher aux Français, mais surtout parce qu'on sait que les Brésiliens sont incapables de réagir. Et moi, la question que je me pose, c'est d'abord, un, comment les Français vont être capables de gérer ça, parce qu'encore une fois, à l'équipe de France, on a affaire à une équipe qui, globalement, reste inexpérimentée, en tout cas en tant qu'équipe, même si dans cet effectif. Franchement, je dis là comme ça de tête, vous me dites si je me trompe, hein, mais effectivement, il y a des champions du monde dans l'équipe du Brésil, mais globalement, on a des, plus de joueurs qui ont gagné des trophées majeurs en équipe de France qu'en l'équipe du Brésil. Donc, malgré tout, l'expérience de gagner des victoires importantes, il y en a à côté français. Mais quand même, il y a cette idée de comment gérer euh, ce... ce, ce... Comment gérer, justement, cet avantage majeur qu'on a face aux Brésiliens dans ce match aussi important où on peut imaginer un peu de fébrilité Et de l'autre côté, c'est comment les Brésiliens peuvent réagir Et moi, la seule chose que je vois, c'est « Karim, est-ce qu'il ne faut pas sortir Ronaldo » Peut-être parce que, euh, moi, je pense que les Brésiliens sont mal rentrés dans le match parce qu'ils ont vu l'état de Ronaldo avant. Et peut-être que, quelque part, ils ne sont jamais rentrés dans cette rencontre. Et si on sort Ronaldo, on fait le deuil de Ronaldo, pardonnez-moi l'expression, et on peut on peut revenir.
3: C'est clair, mais ça, ça a cristallisé cette équipe. Tu le vois, dès, dès les hymnes nationales, tu vois, il a été des brésiliens, et surtout le zoom sur Ronaldo, tu ne le sentais pas, et après, tu as eu confirmation dès les premières minutes, Ces euh, prises de balle, c'est pas ça, il dégage beaucoup, enfin, il, il, fait, il, fait il, fait, il fait tout de suite moins peur. Dans les 30 premières minutes, tu as comp- vite compris que ça n'allait pas être le Ronaldo des grands jours que tu allais avoir en face. Maintenant, quand, quand tu es là, côté brésilien, tu regardes ton banc, tu dis bon, tu vois que tu n'es vraiment pas dangereux dans les duels, tu n'es vraiment pas là. Tu fais rentrer, tu rentrer, vas faire rentrer Denilson 46e. Pour Denilson, faire quoi bah, faut remuer, faut remuer, c'est un provocateur, c'est quelqu'un qui a du punch. Tu sais que Ronaldo, bah voilà, ça va être ton piqué devant. Tu ne peux pas le sortir parce que tu ne tu sais jamais, hein, mais comme ça, c'est ce qui pourra t'amener. Je ne sais Bien pas sûr. si c'est sur un exploit individuel ou autre. Et lui-même, Ronaldo en face, il fait quand même peur. Peu importe son état de forme, il fait exact. quand même peur aux défenseurs. Il, il installe une certaine, euh, avec, une, une certaine, un certain focus sur lui qui permet aux autres un peu de bouger. Donc faire rentrer des Nilsson par rapport à Leonardo et son peu d'apport offensif qu'il a eu, c'est pas déconnant. Non. Mais voilà, voilà. La, France, la, France est dans, la France est dans son jour pour gérer un match de saillie, des champs. Genre KF ça te fait une bonne colonne vertébrale axiale, 42 qui vient de gagner la Ligue des Champions. C'est des mecs qui commencent à, à, à savoir gagner, savoir comment gagner et gérer des temps forts faibles. Donc c'est, c'est vraiment le flou côté brésilien. Et plus on avance dans le match, plus côté français, ça prend confiance. Et je pense que dans, quand tu rentres en deuxième mi-temps, plus, plus tu regardes les gars, tu vois Elisa Razou déterminé qui répond au duel, qui fait mal, les mecs se regardent entre eux, c'est bon.
2: Martais, encore une
3: tu, fois, qui fait des. C'est, des c'est mais, mais, Alors, mais qu'il tu fait vois du bien sur une frappe à bout portant de Ronaldo oui. mais tous ces oui, éléments exactement. conjugués font que le Brésil reste stérile et la France plus les minutes passent plus elle prend en
2: confiance voilà, Alors justement, c'est... qu'est-ce qui explique euh, Marcel de Saïd tout aussi impérial depuis, cette début de, depuis ah. ce début de compétition se fasse exclure euh, d'Amaz?
5: déjà Marcel de Saïd dira qu'à la mi-temps euh, de cette rencontre euh, il y avait déjà un, un, un gros essor de sérénité déjà pour Marcel de Saïd c'était quand même assez marquant. bon Déjà, on connaît un petit peu le personnage. Mais... Et par rapport à ce qu'il dégageait, il euh, n'y avait rien qui semblait pouvoir euh, contrer euh, l'équipe de France ce soir-là. Mais par rapport à ce rouge, c'était quand même assez inattendu. On a Laurent Blanc qui a été expulsé en demi-finale. Et ensuite, on a en finale aussi son autre compère de défense, en parlant de Marcel Desailly.
4: Non, justement. Après, Damas, d- d- il faut se dire aussi un truc. Si tu regardes bien, déjà le carton jaune, le premier carton jaune, oui. Je oui, désolé, oui. C'est, c'est... Faut, le dire, faut le dire. C'est n'importe quoi. Moi, je, je veux dire Est-ce qu'on peut, on peut donner un carton pour une situation comme celle-ci euh, L'arbitre marocain, Monsieur Mekola a... a... voilà. Donc, je pense qu'il a été un petit peu trop sévère à ce niveau-là.
3: Mais, mais moi, je pense que c'est pour mais... la contestation, Gilles hein. mais... Parce que la faute c'est... de Cafou, au début, l'arbitre, il ne va pas pour lui mettre le jaune, et après, de... ça, y est, il braille, il braille, et après, il craque et lui met son jaune. Donc, mais... je pense que c'est plus par contestation. Que par le format de la faute. Ouais, clairement, mais c'est pas une
4: grosse contestation, c'est pas comme s'il si lui parlait à le maître du C'est ouais. une
5: erreur de l'arbitre. C'est une erreur.
3: Euh,
4: c'est franchement, il aurait pu faire preuve de plus de pédagogie, on est en finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin de, de nous rappeler les règles de début de compétition euh, où voilà, donc telle faute voilà, sera immédiatement sanctionnée. Voilà, on n'est pas en, on n'est pas en, en première division. <rire> pour attaquer, mais surtout, voilà pour Marcel de Sailly, Je voulais dire un truc c'est que Marcel de Sailly avait dit les jours précédents à la finale je vais marquer. Il a dit je vais marquer. Euh, Et les
6: mecs,
4: ils ont enfin, il a... justement. En fait, j'ai l'impression qu'il voulait couronner cette Coupe du Monde par un but. Et là, j'allais dire oui, à quelle position il allait être notamment parmi les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde euh, Oui, il voulait vraiment marquer ça d'un geste décisif. Et si tu regardes, si on regarde bien l'expulsion, c'est euh, voilà, il est en confiance parce qu'il veut sortir avec ses le... deux ailes, avec ses deux ailes parce qu'en fait il se dit que sur la sortie il peut aller en contre, aller marquer. Et en fait c'est dans cet esprit-là où en fait il
3: Il voit que deux deux brésiliens, il reste plus que deux mecs à passer, il est hyper excentré. Il a mis si des buts comme ça avec les Milan, Milan donc il bien s'est sûr.
2: Senti... Ouais, c'est <rire> ça,
9: c'est
3: ça. Un mec qui marque en finale Ligue des Champions. Exactement.
4: Et tu vois, et, et, en faisant ça, c'est qu'il a présumé un petit peu de ses, de ses qualités euh, peut-être techniques à ce moment-là. Et euh, voilà, Cafou est un, peu, est un peu malin et là, le, le tacle n'est pas forcément le bienvenu. Et malheureusement, euh, il a... Justement, il ne constate même pas le carton rouge, mais euh, il sait qu'à ce moment-là, parlé, vous avez parlé de, de, de sérénité, il y en a, parce qu'on sait que la polyvalence de cette équipe de France permet, par exemple, quand tu fais rentrer Carambe, donc euh, enfin Bogosien à la place de Carambeux, et qu'il y a une expulsion, que tu peux faire reculer Petit derrière. Donc, C'est-à-dire que là, la polyvalence des uns et des autres dont on avait parlé euh, pour évoquer cette équipe de France et la liste des 22, bah, là, elle est
2: vraiment
5: mise en évidence absolument.
2: Alors, Ce qui est intéressant, justement, d'un point de vue de cette polyvalence, c'est qu'on a fait reculer Emmanuel Petit et sauf que le but, le troisième but, va venir de lui, Damas. Hein. Pardonnez-moi si je vais un peu vite sur cette deuxième période, mais effectivement, il y a comme. Il y a comme... Enfin, voilà, est-ce que. C'est un 3-0, quoi. C'est, 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 pas... c'est quoi C'est Reda. incroyable.
5: Reda, avant le 3-0, si tu me permets, dans la mesure où dans cette, demi... dans cette deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est vrai. Mais pour nous qui regardons le match, on se dit, on se rapproche de la fin de la rencontre, tout petit à petit.
6: Oui, Et oui, la oui. France
5: va devenir championne du monde. Donc, il y a une espèce de boule au ventre, non d'inquiétude, mais en se disant que émotionnellement, il faut que ça siffle. On quoi. va vivre quelque chose qu'on n'a jamais ben, vu. Ouais, ouais, on ouais. va vivre quelque chose qu'on n'a jamais touché. Intérieurement, on est tous marqués par ça, absolument tous. C'est vrai. On a mentionné l'arrêt de Barthez parce que c'est fabuleux, fab. Il fallait qu'il y en ait quelque part avec cette accélération de Ronaldo côté. Il tire ses angles fermés. Par il est là. Il ne peut absolument rien se passer. Après, quand on arrive à la fin de cette rencontre-là, c'est vrai que les Brésiliens commencent un petit peu à lancer leur vent, ou Edmundo qui rentre. Mais bon, c'est extrêmement brouillon. Et vient maintenant cette contre-attaque avec en effet la rentrée de Patrick Vieira, qu'il faut quand même signaler qui a été présent euh, lors de cette deuxième mi-temps. Et cette course, et cette course, c'est, on a affaire à des joueurs qui, en aucun cas, on s'attend à ce qu'ils soient présents. Et encore une fois, on va mettre en avant cet effet, cet effet de polyvalence de cette équipe française, où tu sentais que c'était la puissance d'un groupe. Et quand on voit cette action, et cette très belle passe de Vieira, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la ratent. Hein.
4: Bien on sûr. En une touche, c'est... là, oui, oui. Quoi là, Mais Vieira, tous
5: les ballons qu'il a touchés, ils sont incroyables, côté de son entrée. Mais c'est trop. Mais c'est trop. Mais quelle passe Il y a plein de mecs. Ah, c'est raté, ah, techniquement. Mais bon. Enfin, bref. Et, et, et le tir de Petit mais moi, c'est l'impuissance de Tafarel qui, euh, qui m'avait marqué dans cette... Il plonge même pas
2: En fait, impuissant, euh, sans mauvais jeu de mots, hein, c'est, c'est ce qui ressort de cette équipe du Brésil sur ce match. Oh, impuissant,
3: vraiment. Vraiment. impuissant
2: ils, désabusé. Ils n'ont ils pas, ils,
3: ils pas fait peur, ils n'ont pas eu d'occasion claire. Barthez, euh, il, a été, il a répondu la seule fois où il fallait répondre, il a répondu. Non, c'est un, c'est un cumul de choses qui ne sont quantifiable en termes de, 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 d'occasion offensive c'est, c'est vraiment le, le néant quoi et tu, c'est vraiment l'impuissance qui domine de, de tous ces mecs et surtout que quand tu vois Rivaldo qui commençait à insulter ses partenaires en première mi-temps Enfin bref c'était une ambiance hein. c'était oh Rivaldo il, il, je pense qu'il a vrai, très vite compris pour que le match allait pas tourner côté brésilien ce soir là hein.
4: Il a, il a fait comme les mecs de cité quand ben ça oui. tourne marron. C'est vrai vrai ça le <rire> si il s'appelle
2: Sofiane. S'il pouvait partir à la 75, il serait rentré chez lui. Exactement. Allez, vas-y, Et
4: voilà. <rire> c'est, pas,
2: c'est pas ta mère qu'il faut bipé Gilles Christ.
4: C'est Ah mais...
2: <rire> non, non, je ne pas en <rire> Gilles Christ, est-ce qu'on peut mourir tranquille, ça y est ah,
4: Franchement, honnêtement, euh, je me rappelle justement donc là du commentaire de Thierry Roland sur le troisième but et je sais pas pour vous et là vous, vous dites que c'est au moment où euh, que, en fait que c'est depuis un long, long moment longtemps qu'on est qu'on sent qu'on est champion du monde mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment au moment où il y a le troisième but qu'on est champion du monde ouais, c'est, ouais, ouais. Euh, et, et, ni, ni avant ni à, pas un, une seconde à l'instant, on l'évoque. Et même si vous écoutez le commentaire, il ben, n'y a, a pas. Euh, voilà, donc euh, on ne sent pas chez Thierry Roland et chez Jean-Michel Larquet qu'on va être champion du monde dans quelques instants. C'est à partir du moment où il y a le troisième but, que le stade ouais. est en délire euh, sur ouais. ce troisième but, que là, on se Tout dit le ah, on est, Tout on le on monde. Tout le monde. Ça y est. C'est le est. visage de
5: Chirac que je Oh là ah, là mais, là là, ah, exa-
4: oui. Exactement. Et c'est là, on effectivement, du coup <rire> mais, 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 mais c'est là qu'en fait, on se dit.
2: Et Youri, <rire> Yuri, waouh ouais Zidane. <rire> mais, mais tu vois,
4: mourir, mourir, euh, mourir tranquille. Regardez ce qu'il dit, le, le Thierry Roland. Il dit voilà, mais les vrai, de France, vrai, qui est champion du bon. monde, après avoir battu le Brésil en finale de la Coupe du Monde 3-0, deux 3-0. buts de Zidane, un but de petit, je crois qu'après avoir vu ça, mais fr- franchement, là, ouais. si on dit ouais, le, demain tu meurs, ouais, c'est Pas bon. De problème. Pas de problème, c'est signé, bah,
5: gars. Bah pour, pour les personnes qui ont cette mission, parce que moi, je crois qu'on ne fait pas une carrière professionnelle comme ceci quand tu n'es pas en mission intérieurement. Qui, c'est-à-dire que le foot, c'est leur identité, c'est mon identité, c'est mon image à moi. Et qu'on arrive dans cette situation-là, et que tu considères avoir réussi ta mission en étant champion du monde dans cette configuration, frérot, à chacun donne sa mission. Hein. Moi, je suis désolé, hein. et Il sait pas que rattaché au football, hein. quel que soit le domaine, très cher auditeur. Hein tous les domaines possibles, chacun une mission eh ben, ce soir-là, l'équipe de France
2: nous notre mission c'est de vous faire régaler avec, avec ce podcast hein, pour essayer Exactement. de enfin, voilà, la remise du trophée la remise des médailles Jospin, Girac, sur la tribune. Michel Platini aussi avec le maillot de l'équipe de France. On aurait tellement aimé voir Michel Platini champion du monde aussi. Il a tout fait pour que l'équipe de France soit championne du monde. Cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, elle porte le saut de son travail aussi, hein, Il a fait un travail euh, diplomatique extraordinaire pour arriver à organiser cette cette excellente Coupe du Monde qui a, mine de rien, été une très belle fête et très réussie sur tous les aspects. Euh, et du coup voilà c'est cette équipe de France Qui vient gagner la coupe du monde Contre le Brésil Alors encore une fois ça fait tellement film ça, ça, Ils auraient pu battre le, les Pays-Bas 1-0 On aurait fait la fête aussi ils ont battu le Brésil 3-0, le champion du monde en titre, qui a réussi lui aussi à se hisser en finale pour montrer que c'est lui le meilleur de toute une génération. Et c'est l'équipe de France qui a battu cette équipe à la maison, au Stade de France, dans la banlieue française. Tout le monde est content, tout le monde regarde ce match-là. Et c'est incroyable. Alors oui, peut-être qu'on peut regretter que les politiques ont plus ou moins volé la vedette. Mais même à ce moment-là, on s'en fout parce que c'est les gens dans là. la rue, non, ils ça, sont contents. Pas... Il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, voire des millions. Euh, la photo de Zinedine Zidane... Sur l'arc, de, sur l'arc de triomphe, des mais privilèges que personne n'a eu hein. Même Charles personne. de Gaulle à la libération n'a pas eu ça. alors Peut-être qu'il n'y avait pas les moyens Aïe. techniques. Hein, mais... <rire> hey, mais, mais, c'est, non, mais c'est incroyable hey, ce qui hey, s'est passé Reda ce jour-là.
5: Tu as dit, dit un truc, Zidane sur l'arc de triomphe. Mais on ne se s'en rend pas compte. Non. Cette image, oui. jusqu'à aujourd'hui, elle ne marquera nous tous qui sommes à vie. Fin de vingtaine, début de trentaine. On est tous marqués par cette image. La France ne s'était jamais réunie comme ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait attendre 1947 jusqu'à 1998. Et c'est <rire> qui qu'on voit mais, mais papa, c'est Zinedine Zidane. C'est des choses qui concernaient les grands du monde français. Il y a des grandes personnalités françaises, tous secteurs confondus. Et il n'y a pas très longtemps, les François Mitterrand on sait ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, Gilles. On le sait.
6: Ouais, mais qui <rire>
5: Vous rigolez ou quoi Il s'est arrêté devant, une... devant un sol. Il <rire> y a des ah gens qui là là là. sont
2: morts là, sous l'Arc de Triomphe. Il y a des squelettes. Il y a un côté... <rire> non, mais c'est, c'est assez fou. Moi, je trouve c'est ça trop... extraordinaire. Il y a vraiment, ah une... Non, vraiment une fête terrible. On a l'impression que tout le monde s'aimait. Il y avait Ouh. cet esprit black, blanc, beurre qui était dans, dans le cœur des gens. Il y avait, c'est vrai qu'on souffrait peut-être à ce moment-là aussi, hein. Il y avait, euh, une montée de l'extrême droite qui était assez importante. Et c'est, voilà, c'est Zinedine Zidane qui vient, euh, ré... qui vient réconcilier l'ensemble, Merci. l'ensemble des Français. Et c'est vrai que le 12, le 13, le 14 juillet, euh le Christ, on est, c'est le bonheur en fait dans tout le pays, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est une apothéose générale et c'est ça aussi que le foot a réussi à créer et c'est pour ça aussi que quelque part on sera tous euh, euh, éternellement reconnaissants envers Zinedine Zidane pour euh, pour cette finale alors envers Zinedine Zidane, envers l'équipe de France, envers Petit, Deschamps Blanc, De Saï, eux tous, Jacquet bien sûr mais c'est le grand public surtout qui a célébré cette victoire de l'équipe de France et le grand public c'est Zidane qui le retiendra
4: ah, il le retiendra effectivement et c'est vrai que c'est l'expression inondée de bonheur euh, a posteriori c'est dans ces moments là où je m'en rends compte. Avoir un flot ininterrompu de, de joie, de sourire, de fête et de fête euh, qui est faite dans le sens euh, vraiment le plus pur. donc c'est à dire voilà tu te réveilles le matin, c'est la fête. La journée, c'est la fête. L'après-midi, c'est la fête. Le soir, c'est la fête. Et pendant... Allez, on est en lévitation pendant plusieurs jours par rapport à un événement comme celui-ci. La force et la puissance d'un moment comme celui-ci dans toute la France. Parce que, encore une fois, on va revenir sur le dispositif qu'il y avait aussi sur TF1 où on a montré Paris. Mais je pense à tous nos auditeurs qui sont dans les différentes villes de France, que ce soit du côté de Lille, du côté de Lyon du côté de, de Lyon, Rennes, de Bordeaux, Marseille, Toulouse, euh, Strasbourg, euh, toutes ces villes, Perpignan, dire euh, Dunkerque, j'allais euh, dire Saint-Brieuc, toutes les bourgades de France, les bourgs oui, euh, de, de France, bien sûr. Étaient... les pays. Exactement, exactement. les pays, les lieux dits de notre notre pays étaient en effervescence par rapport à ce résultat-là. Et je pense qu'il y avait des des personnes, des retraités de de l'époque, des personnes âgées qui n'avaient plus ressorti le drapeau français depuis la libération, c'est ce que disait Damas, et qui l'ont ressorti pour ce ce match-là. Oui, Je pense qu'on se rend pas compte de l'importance de, cette, de cet événement et de à, à quel point elle vient clôturer un siècle pour la France qui a été incroyable euh, voilà incroyable marqué par euh, plusieurs conflits internationaux euh, par euh, plusieurs événements donc de nature très importante très puissante Absolument. mais là on clôture ce siècle on va vers l'an 2000 avec cette victoire là donc c'est à dire que par la suite ceux qui suivront et les générations qui suivront se rendront compte que le 20e siècle s'est clôturé par un événement sportif et un bonheur collectif sans précédent, alors que le siècle avait commencé avec le, le, le cri et les larmes de la guerre. Oh, que oui. c'est, oh, que oui. c'est, c'est, c'est ça en fait, c'est ça en fait qu'il faut retenir de cette victoire de l'équipe de France, c'est que c'est plus qu'une victoire d'un match de foot.
2: La France qui gagne la Coupe du Monde de football à la maison en battant 3 à 0 l'équipe du Brésil. Vous prenez des millions de jeunes enfants et vous leur demandez de décrire leur rêve de footballeur, ils vous diront battre le Brésil 3 à 0 en finale de Coupe du Monde à la maison. Les Bleus l'ont fait, c'est incroyable. Le scénario de dingue qu'ils ont réussi à rendre vrai contre Vran et Marais. Cette victoire historique a changé nos vies à jamais. Nous verrons dans le prochain épisode, le dernier de la série, Pourquoi
1: C'était Les Libéraux, série spéciale Coupe du Monde France 98.